0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist heute wieder mal der liebe Werner zugeschalten. Hi Werner, morgen. Ja, es ist die dritte Ausgabe unseres Shocktobers und heute widmen wir uns den 13 Horrorfilmen, die man unbedingt äh, gesehen haben sollte. Ähm, das ist allerdings aber nur Teil 1, es folgt dann noch Teil 2. Und wahrscheinlich dann nochmal eine Liste mit den Filmen, die es nicht auf die Liste geschafft hat. Ähm, und es ist ja da beiden relativ ähnlich eh gegangen Werner. Es ist irgendwie sind ja. immer mehr geworden.
0: Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr fällt am Ei. Oh ja, das ist eigentlich auch Klassiker. Hm. Ja, aber
1: das wird den Rahmen hier sprengen, glaube ich. Ja, also ich. Wir versuchen hier jetzt auch in dem Fall wirklich möglichst objektiv die Filme auszuwählen. Also vor allem auch. Äh, welche Bedeutung sie quasi popkulturell haben oder fürs horror -Genre im Allgemeinen. Und ähm, so jeder Film hat eigentlich seine Daseinsberechtigung. Man muss dazu aber auch sagen, dass jetzt nicht zwingend jeder Film mir oder uns beiden auch wirklich gefällt. Aber genau. sie haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Richtig. Genau. Oder sind wichtig für Entwicklungen des Horrorgenres Genau. Oder popkulturell einfach wichtig.
1: Ja, ansonsten bevor es losgeht, Werner, wie geht's dir denn? Gut. Gut. Du? Kann nicht klagen. <lacht> Sehr gut schön. Gut geschlafen? <lacht> Bin fit. Yeah. Die Aufnahme. Sehr gut. Und äh, natürlich praktisch an du? so einem äh, Shocktober-Special-Horrorfilm-Thema, die Sonne scheint aus allen Löchern. Also diese, wie haben sie es genannt, dieser mhm. Wärmeberg, der ist ja jetzt echt nochmal ordentlich am anrollen. Es ist halt schon brutal äh, warm draußen.
0: Es ist komisch ja das Wetter.
1: Ja, also für Oktober echt schon. das also ist eigentlich schon auf äh, Wolldecken e äh, eingestellt, aber ja. <lacht> na, also ist auch, ist auch draußen ist halt auch echt hell, äh, heller, sage ich schon, wärmer als drin. Ja, das also stimmt. Echt hart. Ja, du hast auch äh, ähm, Smile hast du am Freitag gesehen, gell? Ja, haben wir am Freitag im Kino geschaut. Und? So, also jetzt nicht detailliert, aber wie fandest du?
0: Also mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Es waren natürlich ein paar Schwächen dabei, wo ich zu bemängeln habe. Ja, ging mir ähnlich. Aber gut, so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sehr, sehr gruselig. Ja. Bekommt definitiv 4,5 von 5 Düsen von mir.
1: Yeah. Ja, also ein paar Sachen ja. hatte ich auch zu bemängeln, aber ich fand ihn erstaunlich erfrischend. Und, und das, obwohl er mich an viele oder an einige Filme erinnert hat. Ja, das
0: stimmt. Zum Beispiel...
1: Ring oder so. Ja, genau, der Ring ganz ganz präsent, aber ja. er war schon so ein bisschen er, hat, er hatte so ein bisschen einen Arthouse-mäßigen Touch, teilweise war so ein bisschen ungewöhnlich von der mhm. von der Kamera und das Soundgerüst war halt schon brutal. Also das war, also das hatte teilweise schon so ein bisschen ja. was von Terrorkino.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und ich das hatte Terror. irgendwo Gelesen, dass da ja Leute in Ohnmacht gefallen sind, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Also da muss ich mal noch mal ein bisschen genauer recherchieren. Also wir waren ja im Kino, der Kinosaal war voll.
0: Mhm. Aber ein Film ganz am Anfang, Weil das ist, das ist man nicht mehr gewohnt nach Corona, gell? Ja. So viele also Menschen.
1: Bei uns waren es vielleicht sieben Leute.
0: Also wir hatten nicht. Ja okay. Also da war der Saal voll. Und wir waren umringt von äh, Teenager-Mädels, vielleicht 16, 17. Und ich weiß nicht, was schlimmer war, die Jumpscares im Film oder das Gekreische von den Mädels außenrum. Also okay. Das war schon... Puh, ja.
1: ja, das war ein bewegtes, äh, cineastisches Wochenende. Ich habe mir dann am Freitag noch äh, das äh, Finale von äh, Die Ringe der Macht angeschaut. Aber mhm. da... Sag ich jetzt nichts dazu. Und dann habe ich mir noch äh, Halloween Ants reingezogen.
0: Oh, den habe ich noch nicht.
1: Ja, ähm. Puh. Ich, äh, also ich, ich weiß, ich, ich, hab, ich kann dir nicht sagen, was ich dazu sagen soll. Es ist echt schwierig. Ähm, ist, er, ist er sehenswert oder nicht?
0: Das würde mir jetzt reichen. <lacht>
1: Irgendwie ja mhm. und irgendwie auch nein.
0: <lacht> also überflüssig quasi. Oder
1: wie? Allein dafür, was da abgezogen wird, musst du ihn anschauen. Allein schon, dass man okay. überhaupt auf die Idee kommt, das ist schon äh, heavy. Es ist, äh, ich habe, ich hab vorher, habe ich mir ein paar Reviews reingezogen und da hieß es Putz, schon, ähm. was? Ja, jetzt nur weiter. Okay. Ähm, in den Reviews hieß es schon, ähm, dass er anders wird, als man meint, und dass die Fangemeinde wahrscheinlich gespalten wird. Filmstarts hat dann fünf von äh, vier von fünf Sternen vergeben und ich dachte, dann dachte ich mir schon so, wow, okay, mhm. der muss gut sein. Und dann sind so alle anderen Reviews reingetrudelt und die waren halt echt zum Teil übelst vernichtend. So, und dann? Ich habe nur eine gesehen, das war von
0: Screenfire, vom Andi, mhm. und der war, also der war fast schon wütend.
1: <lacht> okay. Was ich sage. Ja, ähm, es, es ist schwierig. Auf der einen Seite war ich am Anfang, also der Prolog ist mega, und dann entwickelt sich das mhm. Ganze in irgendeine Richtung, und dann denk, dachte ich mir noch so, ja, auch okay okay, das kann funktionieren, kann. Aber dann wird es auf einmal sowas von strange und dann kommen halt echt Szenen, da habe ich halt laut Hals gelacht. Das war fast schon ein bisschen fremdschirmartig. Und an den Stellen nimmt er sich auch einfach so brutal ernst und mhm. jetzt rückwirkend betrachtet hat dann die neue Halloween-Trilogie die wirkt dann jetzt auch gar nicht mehr wie aus einem Guss. Das sind irgendwie drei komplett verschiedene Filme jetzt. und Aber mhm. sch schau ihn dir an. Also ich bin, also ja, ich bin die auf die andere Meinungen sind. definitiv gespannt. Okay. Was geil ist, ist wieder der Soundtrack. Also das ist aber immer so, John Carpenter liefert da einfach mega geil. Mhm. Und sie haben dem Film so einen 80s, 90s Look so ein bisschen verpasst. Und das ist auch cool. Um, generell ist er auch wieder gut gefilmt, geiles Grading, Kameraeinstellungen, ist alles gut, alles super. Aber halt die Handlung ist schon, puh, aber mehr will ich gar nicht verraten. Mhm. Ich glaube, man wird sehr überrascht sein, was da passiert. Gut, okay. dann kommen wir doch jetzt zum heutigen Thema und zwar 13 Horrorfilme, die man gesehen haben muss. Part 1. Wir gehen so ein bisschen chronologisch vor, wir starten in den 20er Jahren und äh, was man noch ähm, anmerken müsste, wir haben zwei, drei Filme nicht in der Liste, weil wir dazu schon eigene Folgen gemacht haben. Also zum einen reden wir nicht über The Blair Witch Project, das, das, das ganze Genre hat da mhm. eine eigene Folge bekommen. Wir haben in der Lieblingsfilmfolge über Tanz der Teufel Kurz gesprochen und den Exorzisten, die hier auch nicht erwähnt werden, obwohl sie maßgeblich wichtig für das horror -Genre sind. Definitiv. Und, genau. Und wir werden nicht über Halloween reden, weil da gab es ja auch eine eigene Folge. Genau. genau. Aber wir wollen ja den Hörern was Neues bieten. Genau. Deswegen haben wir die Liste etwas Barz. anders gestaltet. Und so könnt ihr euch quasi kreuz und quer durch mhm. unsere. Halloween, und äh, unsere shocktober durchhören. Nochmal der Obligat kurz bevor es losgeht, nochmal der obligatorische Hinweis auf Instagram, movie.maniacs-podcast, dürft ihr uns gerne folgen und genau, dann starten wir und zwar starten wir im Jahre 1922. Es ist ein deutscher Film von Friedrich Wilhelm Murnau und trägt den Titel Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens. Ein schwarz-weiß Stummfilm äh, der Weimarer Republik, der als lose Abhandlung von Bramstokers Dracula angesehen werden kann. Also man hat damals äh, sich nicht die Rechte an dem Buch geholt. Deswegen wurde die Handlung auch äh, nach Deutschland verlegt. Da geht es dann um Wissburg. Um und äh, Dracula heißt nicht Dracula, sondern äh, Nosferatu, bzw. Graf Orlok. Aber im Grunde geht es um, ähm, wieder um einen ähm, Makler, der in die Karpaten gerufen wird. Und zwar ist es ähm, der Thomas Hutter, der von Gustav von Wangenheim gespielt wird. Und das ist eingedeutscht. Eingedeutscht. Also quasi, ne? Und der muss in die Karpaten reisen und sich dann dort bei oder dort mit dem Grafentreffen, Graf Orlok, ähm, dargestellt von Max Schreck, <lacht> super cool. Und Schreck als
0: Nachname für einen Darsteller in Horrorfilmen, das ist ja, schon gut. Super, ja, super, ja.
1: Und wird halt dann da beauftragt, sich um eine Immobilie zu kümmern in Deutschland, in Wissburg, damit der Graf dahinziehen kann. Genau, und es kommt dann so, wie es kommt. Also man hat also die Parallelen, der Thomas Hutter entdeckt dann so, oh, Uh, da sind aber, das ist aber komisch der Graf, aber okay und der Graf kommt halt dann nach Deutschland und ähm, verliebt sich dann in die Frau von, von, von Thomas Hutter, in die Ellen, die von äh, Greta Schröder dargestellt wird und so nimmt dann das Ganze seinen Lauf. Inhaltlich äh, will ich dann gar nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube die allgemein die Dracula Story ist bekannt. bekannt ja. ja, man hat sie hier ja auch, aber ähm, bei Nosferatu geht es halt primär wirklich um die Umsetzung. Also es ist halt ein Stummfilm, mhm. der mit Musik untermalt ist und der Text, äh, und der, die Geschichte wird selber mit in so Texttafeln erzählt. Ähm, ich habe den vor kurzem erst wieder gesehen, der lieber nämlich auf Arte und muss sagen, der hat an seiner Wirkung nichts eingebüßt. Also obwohl, klar, man muss jetzt sagen, der ist jetzt überhaupt nicht gruselig oder so oder zum Fürchten, aber er, er wirkt, also er erzeugt ein sehr ja. interessantes, also ich kann auch nicht sagen beklemmend, aber du merkst halt einfach, dass da sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt worden ist. Es liegt an den, an den Ausleuchtungen, wie wieder mit Schwarz und Weiß gab, also mit, den, mit Hell und Dunkel gearbeitet wird, wie die Setbauten sind. Und auch Max van Schreck, der ist ja zu dem Zeitpunkt so ein unbekannter Theaterschauspieler gewesen, Spielt ja auch diesen Nosferatu, mit so, immer so, so, so kurz vor drüber, aber mit einer gewissen Erhabenheit. Mhm. Und hat ja auch popkulturell auch Geschichte geschrieben. Also ich denke, die Figur des Nosferatu kennt jeder. Hat sogar irgendwie, hat geschafft, mit einer kleinen Szene bei, bei Spongebob Schwammkopf äh, mit reinzukommen. Und ja, ist im Endeffekt der allererste Horrorfilm, also einer der allerersten Horrorfilme. Es gibt da noch das ähm, Kabinett, eben, das. Wann da er erschienen ist? 1922, ne?
0: Ja. Da war das Ganze nur äh, Film ja auch noch in den Kinderschuhen, ne? Und wenn dann ein, quasi ein, ein literarisches Monster dann auf der Leinwand plötzlich lebendig wird, ne? Also, das hat damals wahrscheinlich schon sehr, sehr, eine ganz andere Wirkung gehabt, wie, wie heutzutage.
1: Ja, ja, absolut. Und also. ähm, es gab zwei Jahre davor zwar schon noch von Murnau ähm, das Kabinett des Dr. Caligari, der auch äh, Nicolas Cage Lieblingsfilm ist, mhm. äh, Lieblingsfilm, ähm, der wurde damals, wurde zwar Nosferatu nicht ganz so gut von den Kritikern aufgefasst, ähm, unter anderem wurde bemängelt, dass der Vampir zu hell ausgeleuchtet ist und dass das natürlich nicht gruselig genug ist, mhm. Ähm. Aber ich denke, im Nachgang hat die Zeit und die Geschichte ja gezeigt, dass es eine sehr gute Entscheidung war, den Film so umzusetzen, wie er halt einfach ist. Und den kann ich jedem ans Herz legen. Es ist jetzt auch schwer, da viel so drüber zu erzählen, weil das wirklich so ein Film ist, den... den der läuft halt ganz viel visuell ab. Es ist halt ein Stummfilm und darüber arbeitet der Film einfach. Und das ist auch ein Zeitzeugnis in gewisser Weise. Ne? Genau. Das ich ich bin mir jetzt gar ja. nicht so sicher, aber da gab es ja in dieser... Also er gehört mit zu den wichtigsten Filmen, die in der... Oder wenn ich sogar eins, eines der wenigen Projekte, was in der Weimarer Republik entstanden ist. Also er hat auch da so... Genau. Eine gewisse das war nach dem Ersten Weltkrieg. Oder? Genau. Bewandtnis und... Ja, den sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen und auf sich wirken lassen. Auch als, ja, als zeitgenössisches äh, Stück Geschichte. Mhm. Super. Ja, dann kommen Moment. wir. Es gibt noch was. Ja, bitte, bitte.
0: <lacht> ja, es gibt, äh, ähm, wäre vielleicht nur erwähnenswert, dass 2000 ah, ja, stimmt. ein <lacht> Film rauskommen ist mit John Malkovich als Friedrich Wilhelm
1: Murnau und zwar Shadow of the Vampire genau hat ah, aber, ah, aber Nosferatu. Nosferatu. ja stimmt den hätte ich jetzt beinahe total vergessen das ist es eigentlich dann eben so, so
0: dass ja, ja, so er spielt john malkovich eben den regisseur der den nosferatu drehen möchte und den schauspieler max schreck quasi engagiert der aber im film shadow of the vampire ein echter vampir ist also das ist ganz spaßig eigentlich die idee
1: Ja. Was man auch noch erwähnen muss, dass es dann natürlich von der ganzen Geschichte quasi nochmal ein Remake gibt, das wir aber nicht erwähnt haben. Das ist nämlich 1979 mhm. entstanden. Das ist Nosferatu, das Phantom der Macht. Äh, das Phantom der Macht. Kinski, das Phantom ja. der Nacht. Und zwar äh, Klaus Kinski. Mhm. Unter der ja. Regie von Werner Herzog. Ja. Auch Stream um, Team. Yep. Ein, ein sehr sehenswerter Film, auch mit einer ganz eigenen Performance von Klaus Kinski. Mhm. Von daher, in dem Zuge kann man beide empfehlen. Wobei ich äh, den Nosferatu mit Klaus Kinski teilweise ein bisschen schwierig fand. Also anstrengend. Aber das finde ich haben allgemein äh, Walter Herzog-Filme. Die sind nicht unbedingt so super easy anzuschauen.
0: Deshalb mehr so. Diese, diese Kunstfilme, wo der ja. macht, ne? so Arthouse-Filme.
1: Ja, ich glaube, so das, das, das Eingängigste von ihm ist Bad Lieutenant mit ähm, Nicolas Cage. Der ist sehr, vom Erzählstil, sehr gewöhnlich, sage ich jetzt mal. So wie man es halt kennt. Gut möchtest du noch was sagen zu Nosferatu? Ja, das oder?
0: das war bloß nur
1: das, die Anmerkung auf den Shadow of the Vampire. Okay, dann würde ich äh, hätten wir auf Platz 2 chronologisch einen Film, der 1958 entstanden ist. Und zwar heißt der Der Blob, Schrecken mhm. ohne Namen. Und da würde ich jetzt kurz dir das Wort überlassen.
0: Mhm. Den habe ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen, mhm. weil so er zufällig bei Sky drin war. Mhm. Aber ich denke, jetzt schauen wir mal den Film an, so Horrorklassiker, ne? der ist von 1958 mit und da geht es im Endeffekt äh, nur darum, äh, das ist, äh, Steve McQueen spielt einen, ja ist noch ein Teenager, also einen jungen Rebellen quasi, ne in den 50er Jahren halt, in Amerika und der ist an einem lauschigen Plätzchen mit seiner Freundin im Auto unterwegs und dann beobachten sie eben einen Asteroidenabsturz, Meteoriteneinschlag und gehen dem nach und in diesem Meteoriten, da war der Blob drin. Also so eine galatartige Schleim, also Schleimbatzen halt, ne? Und mit einem eigenen Bewusstsein und der frisst sich dann quasi durch diese amerikanische Kleinstadt. Mehr gibt es da eigentlich, möchte ich zur Story jetzt auch nicht sagen, weil ja interessant ist vielleicht eben, dass der in einer Zeit entstanden ist auch, wo ja die Spannungen im Kalten Krieg recht äh, groß waren. Ne? Und da gab es ja dann den demokratischen Westen und den äh, kommunistischen Osten quasi. Und da der Film ist von, äh, kommt, muss man sagen, die, die Regisseur und die Drehbuchschreiber und so, die kommen aus dem rechtskonservativen Milieu, oder kamen besser gesagt aus dem rechtskonservativen Milieu und die wollten da auf jeden Fall quasi mal die Überlegenheit äh, Amerikas quasi mit einbauen in diesen Film. Und so steht der Blob, habe ich nachgelesen, für, eine, es ist eine Metapher für einen Kommunismus. Ja. Was ich recht interessant finde. Der ist natürlich auch rot, der Schleim. Ja. <lacht> Klar.
1: <lacht> ja. Ja, wobei, ähm, also der Regisseur ist ja Irwin S. Yehwurf Jr. Und mhm. so wie ich das verstanden habe, ist ja eher eigentlich so ein Kurzfilmregisseur für Kirchen gewesen. Also er so genau, hat Filmchen so christliche
0: gemacht. Kurzfilme gedreht. so, also so christliche Lehrfilme,
1: ja. Und der hat sich ja dann mit dieser Drehbuchautorin bei irgendeinem Frühstück getroffen und dann sind sie auf die Idee gekommen. Ähm, genau. und das wobei, ist ja diese, das Evangelikale, oder wie spricht man, genau. wie sagt
0: man das, die Evangelisten da in Amerika, das ist ja doch so sehr konservativ und ja. strenggläubige Community.
1: Ja. Wobei ich persönlich sagen muss, wenn man den Film anschaut, ähm, merke ich nichts von dieser Message. Nee. Also das ist auch ganz gut so.
0: Also Weil ich, das hätte jetzt auch nicht, ich hätte es jetzt auch nicht gemerkt, mal ehrlich sagen, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte, aber gut, wenn man das so Metapher für den Kommunismus hat, darum ist er rot vielleicht, der Schleim oder ja. ne, der Blob,
1: das kann natürlich sein. Weil das ja natürlich dann das Ganze auch in einen, bisschen einen fragwürdigen Kontext reinsetzt, ähm, und, hm. aber okay. Ähm, ich aber im Endeffekt
0: ein typischer Film für diese Zeit auch. Ne? Genau wo quasi der Generationenkonflikt zwischen Teenager und den Erwachsenen da ist. Genau. Die Teenager wollen die Erwachsenen warnen, die Erwachsenen äh, spielen das runter und, und ach, Blödsinn, stimmt nicht. Glaubt ihnen keiner, ja. bis dann halt der Blob äh, wächst und quasi sich durch die Stadt dann frisst. Genau. Hat ja auch Interessant ein, ist auch, eins hätte ich noch, ja. und zwar gibt es da in, in Phoenixville, das in Pennsylvania, Fest. Hast du das schon gelesen? Das, das Blobfest? Das Blobfest, genau. Das ist das Kino, was auch im Film äh, als Drehort äh, verwendet wurde. Mhm. Da wird einmal im Jahr dieser Blob gezeigt im Kino. Und da gibt es eine Szene im Film, da ist quasi der Blob im Kino und macht sich über die Zuschauer her. Und dann stürmen die Schreien, ich, aus dem Kino raus. Und bei diesem Blobfest ist es halt so, da wird der Film gezeigt und nach dem Film rennen alle schreiend aus dem Kino raus, so als Hommage <lacht> an diesen Film.
1: Ja, die führen, glaube ich, auch das als Theaterstück auf, was ich gelesen habe. Und das ist, mhm. glaube ich, aber auch erst so seit dem Anfang der 2000er gibt es dieses Blobfest. Mhm. Um, ja, genau, stimmt. Ja, dann gibt es natürlich, es gibt noch ein Remake von Chuck Russell von 1988 mhm. mit Matt Dillon. Das habe ich zuerst gesehen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und da spielt auch Erika Elinek mit in einer Szene. Später ist die ja dann weltberühmt geworden oh, äh, ja. durch Baywatch. Baywatch. Ähm, allgemein würde ich halt zum Blob noch sagen, er ist halt allein schon wegen Steve McQueen einfach sehenswert, weil Steve McQueen mhm. halt eine ziemlich coole Socke war. Show. Und auch in der Zeit halt ein absoluter Superstar. Und er hat da das Hollywood-Kino schon sehr stark geprägt. Und... Ähm, der muss auch an sich ein ziemlich cooler Dude gewesen sein. Ähm, da habe ich mal in irgendeinem Interview mit einer, äh, was war das da, ähm, so mit einer Kostümausstatterin habe ich da mal gelesen, dass ähm, die, also dass Steve McQueen immer dafür verschrien war, dass der die Klamotten, die er hatte, die hat er immer mitgenommen vom Set und hat dafür nicht bezahlt. Und <lacht> die waren dann schon immer ordentlich ähm, angepisst deswegen und echt wütend und irgendwann ist aber rausgekommen, dass Steve McQueen diese Kleidungsstücke mitnimmt und für wohltätige Zwecke dann äh, versteigert hat und okay. das komplette Geld auch gespendet hat. Und Nee, aber muss einfach mal, also Steve McQueen Filme sollte man gesehen haben. Der hat da ein paar mhm. in seiner Vita drin und echt <lacht> ein ziemlich cooler Typ und ich finde, mich erinnert der so ein bisschen so an Matthew McConaughey. Ich finde, das ist so ein kleiner Steve McQueen so ein bisschen. Aber. Ja, ja, doch. Das nur am Rande. Mhm. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt auf den dritten Platz in unserer Chronologie. Und zwar ein wahres Schwergewicht. Es ist mhm. jetzt mittlerweile 1960. Und wir sprechen vom Psycho. Genau. Alfred Hitchcocks Meisterwerk nach wie vor auf Platz 1 der besten Thriller aller Zeiten gewählt. Und äh, ja, äh, ein absolutes Bombenstück. Es ist aber, ich muss auch sagen, generell, ich ähm, habe relativ spät erst die Hitchcock-Filme für mich entdeckt und muss aber bei jedem sagen, dass die wahnsinnig effektiv funktionieren. Also selbst wenn ich, wenn's die, wenn ich mich hingehockt habe und mir gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock, den anzuschauen, so nach einer Viertelstunde zieht der also ziehen diese Filme dich einfach in ihren Bann, weil Hitchcock einfach versteht, wie er inszenieren muss. Mhm. Und genau. bei Psycho ist es ja der Fall, ich habe das Original nicht zuerst gesehen, sondern nee. ich habe das Remake mit dir im Kino. Genau. Als erstes Mal, oder also zum ersten Mal gesehen, mit Wan ähm, in der Hauptrolle. Win Swan war da ne. So, und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, Norman Bates. ob der schlecht war oder nicht. Ich fand den damals eigentlich ganz okay im Kino. Aber der gilt ja als übelst schlecht, also das Remake. Ja. Warum weiß ich nicht, also kann ich jetzt
0: auch nicht sagen, aber wahrscheinlich, ja gut, das ist ja eigentlich eine 1 zu 1 Neuverfilmung. Mhm. Also da ist ja nichts irgendwie dazu gedichtet oder weggelassen worden, sondern das ist wirklich 1 zu 1 Kopie vom Schwarz-Weiß-Original. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, warum der vielleicht, weil man da die Finger davon lassen muss, was ich filme, weiß ich nicht.
1: Also ich fand den auf jeden Fall damals im Kino, also in der Remake-Fassung beeindruckend. Mhm. Ähm, habe ihn aber auch nur einmal gesehen im Kino. Aber ich habe mir dann gleich das Poster besorgt. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Mhm. Ja. Und irgendwann später habe ich dann mir auch natürlich das Original angesehen und das halt auch einfach super effektiv ist. Kurz angerissen, worin geht's? Also es geht um Marion Crane, die in einer Affäre mit Sam Loomis steckt und sie möchte halt gern heiraten und irgendwann äh, trifft sie halt die Entscheidung, dass sie ähm, ihren Chef quasi um 10.000 Dollar erleichtert und mit davon mit dem Geld flieht womit sie dann ähm, sich im Endeffekt ein Leben mit Sam Loomis aufbauen kann und ähm, die Hochzeit finanzieren und alles. Und Sam Loomis, wie bereits im anderen Podcast erwähnt zu der Halloween Folge, ist äh, der Name trägt dann auch äh, Einzug in die Halloween Reihe und ist da der Psychiater von Michael Myers. Mhm. Und äh, Marion Crane äh, verschwindet die äh, verschwindet die Stadt, äh, verschwindet aus der Stadt. Und macht dann Rast im Bates-Motel. Und dort trifft sie dann auf Norman Bates, dem ähm, Hotelbesitzer, der so ein bisschen zwielichtig ist. Und ja, es ähm, nimmt dann alles eine interessante Wendung, die zu diesem Zeitpunkt für das Kinopublikum auch ein Novum darstellte und auch viele verstört hat, weil damit einfach keiner gerechnet hat. Mhm. Es wird relativ früh eine, eine Figur aus dem Spiel genommen, von der man nicht dachte, dass es passieren würde, was aber dann passiert. Ja Und hat äh, ja, Popkulturgeschichte geschrieben. Ist ein sehr wichtiger Film für fürs Kino. Gilt als Vorlage für Halloween, für Scream ähm, und basiert ähm, auf einem Roman von Ed Bloch. Und dieser Roman nimmt als Vorbild den Serienmörder Ed Gein, der, der in der beliebt, ja, bei horror ja, ja und Ed, ähm, ähm, hier. Ja, ähm, Ed Bloch hat ja in der Nähe von Ed Gein gewohnt, also ursprünglich. Und deswegen hat ihn das sehr, sehr beeinflusst. Mhm. Und es ist eigentlich ganz cool, weil ähm, Hitchcock hat dann äh, die Rechte, glaube ich, für 9000 Dollar oder so an der Geschichte gekauft. Und Hitchcock ist ja so ein bisschen... Ähm, Nennen wir es mal eigen, ja. Und Hitchcock hat dann versucht, möglichst viele Kopien von diesem Buch zu kaufen. Also er wollte, eigentlich war es sein Plan, dass er sämtliche Kopien kauft, bevor irgendjemand das Buch haben kann, dass keiner weiß, wie dieser Film ausgeht. Und da gab es ja Verschwiegenheitsklauseln und jeder musste versprechen, dass er nichts darüber erzählt. Er hat ja teilweise auch außen vor gelassen, wie es ausgeht. Und ja, und... Da kam es dann am Set auch zu ein paar lustigen Geschichten. Also es ist zum Beispiel halt so, dass ähm, äh, ähm, Janet Lee, die Marion Crane spielt, das haben wir im anderen Podcast auch gar nicht erwähnt, ja, die, halt die Mutter von Jamie Lee Curtis ist, mhm. ähm, die hat er ja relativ gepisagt. Also Hitchcock war generell dafür bekannt, dass er seine Hauptdarstellerinnen gequält hat, dass sie halt möglichst gut performen. Und es ist ja so, ah gut, das kann, ich kann man auch erzählen. Man weiß halt mittlerweile oder man weiß, dass halt Norman Bates von seiner toten Mutter besessen ist und die hockt halt bei ihm daheim rum. Und es ist die Leiche,
0: so, das ne? hm? dazu sagen. Wie bitte? Also die die verwesende Leiche. Die verwesende sitzt Leiche bei ihm daheim rum. Genau. Und
1: hat immer nur Einfluss auf ihn. Ja. Und es ist so, dass ähm, <lacht> Alfred Hitchcock von dieser Mutter verschiedene Puppen hatte in verschiedenen Verwesungszuständen und, äh, äh, ja, und Darstellungen. Und um zu wissen, welche Puppe er verwendet, hat er immer heimlich, also es waren insgesamt drei, eine in der Garderobe von Janet Lee versteckt. Und er hat sich dann so auf die Lauer gesetzt und hat dann gewartet, bis sie halt <lacht> in ihre Garderobe ist. Und ähm, bei der Puppe, bei der sie dann am lautesten geschrien hat, die hat es dann in den Film geschafft. <lacht> und das waren halt ja, so Sachen, die er halt so mit, machen, ne? ja, gern getan hat. Ähm, er hat dann zum Beispiel für, für Psycho ähm, als Objektiv ein 50mm Objektiv gewählt, ähm, weil man davon sagt, dass das am ehesten der, der, dem menschlichen Auge und der optischen Wahrnehmung des Ganzen entspricht. Deswegen hat man das auch oft bei so Reportagefotografien ist das auch oft mit 50mm, weil es halt sich relativ natürlich anfühlt und das war auch so der Sinn hinter dem Ganzen. Er wollte, dass man diesen Film möglichst so wahrnehmen würde, als wäre man selber dabei. Mhm. Und dann ist es so, dass diese Duschszene, die ist ja, die ist ja auch sehr bekannt. Also wer, wenn man Psycho nicht kennt, man kennt aber zumindestens dass weiß, dass es diese Duschszene gibt und ja, das ist dann ist ja. und die Musik. Und es ist auch ganz interessant, weil dieser Duschkopf, ähm, der wurde nachgebaut und der war zwei Meter groß, sodass man die Kamera unter diesen Duschkopf äh, platzieren konnte und die Wassertropfen aber so regeln, dass sie rechts und links äh, dran vorbeigefahren, äh, fallen sind, dass die Kamera natürlich keine Wassertropfen abbekommt. Mhm. Was man ja so dann auch nicht sieht. Ähm, für die Musik, glaube ich, war es Paul Stepano. Der dafür sich, ja, der dafür verantwortlich war, der war auch erst, der war nur zweite Wahl. Um, ähm, und Alfred Hitchcock war da mit dem, also war da auch nicht ganz grün damit, dass es er wird, aber war dann im Nachgang doch äh, äußerst begeistert. und war was, die Wahl
0: würde ich sagen,
1: ja. Ja. Und was auch ein lustiger Fun Fact ist, Alfred Hitchcock hat ähm, dann einen also in dem Fall keinen Leserbrief bekommen, sondern einen, äh, wie nennt man es, einen Zuschauerbrief, der ihm geschrieben hat, dass seine Tochter jetzt zuerst die Teuflischen gesehen hat und da ging es halt, da gibt es halt einen Mord in einer Badewanne und jetzt hat sie auch noch Psycho gesehen und da gibt es einen Mord in der Dusche und seine Tochter möchte sich jetzt nicht mehr waschen. <lacht> und Hitchcock muss da wohl recht trocken zurückgeantwortet haben, dann soll er sie in die Reinigung schicken. Ja, ja, das ist gut. ja, also und äh, hat ja auch Anthony Perkins zu. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein sehr großer Star war, aber ich würde ihn auf jeden Fall mal als Genre-Star bezeichnen. Ja, doch. Ähm, es gibt vom Psycho ja auch noch, ähm, glaube ich, drei Fortsetzungen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, es gibt mhm. Psycho 2 und Psycho 3. Ich glaube, es gibt auch noch einen Psycho 4. Der, für 83,
0: 86 und 90.
1: Ja, und im letzten Teil ist es so: da telefoniert er ja. Ähm, nee, Psycho 3. Es gibt bloß 3, oder? Nee, doch, es gibt noch einen vierten. Der Beginning, stimmt. Hm. Aber ja, genau, das ist der mit der Radio-Talkshow, wo so ein bisschen hier auf Domian gemacht wird. Und natürlich gibt es noch eine Serie, das hat es auch noch nach sich gezogen. Ja, die Filme selber, die Fortsetzungen, ja, das glaube ich, also man kann es sich schon anschauen, aber das ist schon alles mehr oder weniger nicht so gut. Irrelevant. Ja, also die Serie an sich, die ist eigentlich ganz cool, aber das muss man dann auch eher so, das, be das beleuchtet aber auch eher so die, die Beziehung zwischen ähm, Norman Bates und seiner Mutter mit... Äh, der ähm, äh, wie heißt sie noch mal Vera Farmiga Farmiga also ist okay finde ich mm. ist halt ein ganz anderer Ansatz was auch ganz gut ist aber kann man sich auf jeden Fall anschauen finde ich ganz mm. fand ich ganz interessant ähm, möchtest du denn noch was zu Psycho sagen fällt dir noch was ein er hat vier Oscars gewonnen
0: stimmt ja ähm. also, ja gut die, diese Duschszene wie gesagt die ist halt allein bei den Simpsons, äh, beziehungsweise die Psycho-Anspielungen, gibt es bei den Simpsons auf jeden Fall auch des Öfteren. Also zum Beispiel eben, mit, wenn Norman Bates zum Haus hochschaut, zum Wohnhaus, wo die Mutter quasi ist, wo dann Direktor Skinner zum Haus hochschaut, ne? ja. der ja auch so unter der Fuchtel von seiner Mutter steht. Und die Duschszene, wo quasi der Hummer von der Maggie mal niedergeschlagen wird mit einem Hammer. Und dann schmeißt er halt eine Dose Farbe runter und das läuft dann also in den gulli rein, wie in der Dusche, das Blut bei Psycho. Ja. Also da gibt es ganz viele Anspielungen in andere Serien, Filme. Also der war sehr
1: prägend auf jeden Fall. Weil wer sich dafür interessiert, der kann sich auch gerne mal diesen Wikipedia-Artikel reinziehen. Da gibt eine ganz, hat sich jemand die Mühe gemacht und eine komplette Liste erstellt mit Referenzen in der Popkultur, wo genau das alles ähm, erwähnt wird wo, wann, in welcher Serie, in welchem Film oder sonst irgendwo äh, auf, auf Psycho verwiesen wird. Und generell kann man auch mal eine Folge zu Alfred Hitchcock machen. Also es ist halt wirklich, da gibt es so viel zu erzählen und er hat so viele Kniffe mit drin und auch immer so viele Anspielungen auch auf, äh, auf ähm, biblische Hintergründe, die er mit in seine Filme mit einfließen lässt. Das äh, war schon ein ziemlich cooler Dude. Mhm. Gut, dann kommen wir zu einem nächsten bahnbrechenden Werk. Zwar jetzt nicht so in die Breite, aber auf jeden Fall für sein Genre. Und zwar sind wir jetzt bei Night of the Living Dead von 1968. Mhm. Werner, möchtest du kurz mhm. die Handlung zusammenfassen? Also... Night of the Living
0: Dead, Original, 1968, wie schon gesagt, von George A. Romero und äh, gedreht in schwarz-weiß, damals noch, mit einem relativ geringen Budget auch. Man könnte es fast auch als Kammerspiel bezeichnen, da es sich nur in einem Haus abspielt. Das sind quasi, also der Film beginnt damit, dass ein Pärchen auf dem Friedhof das Grab von einem Verwandten besuchen möchte. Da muss ich kurz, also, es
1: ist an sich kein Pärchen, das ist ein Bruder
0: und Schwester. Äh, ja, Br und äh, Geschwisterpaar, und zwar, ja, stimmt. Genau, stimmt ba recht. Barbara und Johnny. Genau, das sind Geschwister. Auf jeden Fall, die wollen äh, von einem Verwandten das Grab besuchen und werden dann von einem ziemlich wüst aussehenden, ja, von der Gestalt quasi, die halt der flumpte Klamotten hat und äh, nicht mehr ganz frisch ausschaut, angegriffen und verfolgt und wissen im ersten Moment halt gar nicht, was das sein soll. Sie flüchten sich dann zu einem Haus, wo sie sich verbarrikadieren, wo schon Menschen drin sind, die das, die gleichen Erfahrungen gemacht haben und äh, sich da verbarrikadiert haben. Oh, ja, und so nimmt halt dann quasi das Ganze ist ein Lauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube zu wissen, dass in diesem Film nicht einmal das Wort Zombie verwendet wird.
1: Nein, wird auch nicht. Nicht, gell? Weil die ja gar nicht wissen, was es ist.
0: Und genau. Und ähm, das wird auch nicht so richtig aufgeklärt, warum das so ist. Irgendwie haben es dann mal eine Theorie, im Film kommt es dann mal durch, dass da eine Venus-Raumsonde zur Erde zurückgekehrt ist und die da eine gefährliche Strahlung mitgebracht hat, die die Toten lebendig werden lässt quasi. Ja, Ja und im Endeffekt geht es darum, dass sich die, interessant ist halt wieder, ist eigentlich immer bei den Zombie-Filmen, Serien, Walking Dead oder, oder egal was, diese zwischenmenschlichen Aspekte, das ist eigentlich interessant Interessante dran immer wie verhalten sich Menschen in so Extremsituationen. Und äh, sie müssen sich halt dann doch trotz aller Differenzen zusammenraufen, dass sie vom Haus flüchten können. Ne?
1: Ja, also... Das ist recht interessant. Ja, das ist auch, was ich sage, was den Film sehr ausmacht, ist einfach ähm, das, was im Haus passiert. Also du hast natürlich die Bedrohung, die von außen kommt und dann mhm. so diese inneren Konflikte zwischen den Personen... Genau. weil es ja auch so unterschiedliche Charaktere sind, die in diesem Haus sind und das ich finde, der nimmt dann schon, also gut, die, die ersten zehn Minuten sind halt so ein bisschen, sagen wir so, oh, da kommt jetzt äh, der, der, der erste Zombie, das ist so ein bisschen dann Terror mhm. also dieser, dieser Schockmoment und dann aber ab da, wo sie, wo sie im Haus sind, finde ich, würde auch unglaublich spannend, aber eigentlich hauptsächlich wegen den Personen da drin. Und genau. Und der hält die Spannung aber aufrecht bis zum Schluss. Also, genau. Und äh, was auch interessant ist, also der Film hat zum einen Einzug ins Museum of Modern Art gehalten und die National Film Registry ähm, deklariert den Film als erhaltenswertes Kulturgut. Mhm. Um, was man auch halt einfach sagen muss bei, bei George R. Romero, er hat halt immer Sozialkritik in seinen Filmen. Das ist immer so, genau. hat er auch in Interviews betont, dass auch immer dass für ihn halt dieses Filmmedium immer auch ein sehr gutes Mittel ist, um einfach Kritik anzuwenden. Und jetzt bei A Night of the Living Dead ist es so, der Rassismus in den 60er Jahren. Du hast dann den Massenkonsum so in Dawn of the Dead und eine mhm. <lacht> Kritik an der Bush-Regierung in Land of the Dead. Weil da hast du ja auch, da gibt es ja die Leute, mhm. die da in ihrem Elfenbeinturm quasi wohnen genau. und die sind halt erhaben und dann gibt es das niedere Volk und die Zombies das sind nicht umsonst auch äh, in dem Film wie so eigentlich wie Obdachlose gekleidet. Das ist dann so die, die absolute Unterschicht. Und das sind so Dinge, die halt diese Filme also auch so eine Doppeldeutigkeit geben. Und bei Night of the Living Dead haben wir ja auch immer noch das Problem von, dieser, ähm, von diesem kalten Krieg und von dieser ähm, atomaren Bedrohung. Deswegen streut man da auch mit rein, dass diese Untoten eventuell durch Strahlung entstanden sind. Mhm. Weil ja Filme auch immer so ein bisschen ein Spiegel des Zeitgeistes sind der genau. in, in der aktuellen Richtig. Situation. Und wie du anfangs schon erwähnt hast, ist ja mit sehr geringem Budget ausgekommen. Der Film ist eigentlich nur von privaten Investoren ähm, gestemmt worden. Und äh, Musik wurde auch keine komponiert. Da gab es einfach Archivmusik, die man sich besorgt hat. Und vor allem Freunde und Bekannte und ganz unbekannte Schauspieler haben diesen Film auf die Beine gestellt. Und das, mhm. teilweise mussten die Dreharbeiten ja ähm, Wochen unterbrochen werden, weil, halt die anderen auch mal, weil man halt auch mal arbeiten muss, um sein Geld zu verdienen. Also genau. wenn man es so nimmt, ist es eigentlich ein absolutes Amateur-Independence-Stück.
0: Mhm. Aber zählt trotzdem zu den ganz Großen. Ja, also... Hat halt natürlich auch viel Aufsehen erregt damals, ne, zu der Zeit. Ja, galt ja Wegen damals bei als ganz übel Film. Wobei, wie gesagt, das Make-up, naja, <lacht> Zombie-Make-up, okay.
1: Und die Effekte sind jetzt auch, also gut, sie sind halt zeitgemäß, würde ich sagen. Ja. Für damals war das, glaube ich, schon sehr schockierend. Heutzutage muss man uns ganz ehrlich sein, da, ja. da, die, die sind halt, halt ein bisschen auf sehr, sehr lange
0: Zeit war der indiziert, ne, der Film. Ja. Trotz allem. Also auch wenn es schwarz-weiß und amateurhaft, aber trotzdem, mittlerweile ist er ungekürzt ab 16 freigegeben. Ja. Also. Und was interessant ist, er darf immer noch nicht an stillen kirchlichen Feiertagen gesendet werden im Fernsehen. Echt? Mhm. Ja, das wusste ich
1: jetzt gar nicht.
0: Ja, da gibt es ja so, so eine Liste, ne? so wie zum Beispiel Karfreitag, Allerheiligen, Aha. wo bestimmte Filme, wo auch Bad Spencer Filme dazugehören, okay. <lacht> gesendet werden dürfen.
1: <lacht> okay. Und da ist der mit drauf. Ja. Ja, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ähm, mhm. Was man auch sagen muss, natürlich äh, George R. Romero hat halt entscheidend den Zombie einfach geprägt. So wie er, genau. wie er funktioniert, wie er sich bewegt, dass das halt so eine... Der hat so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, ähm, war es so, dass dieser Zombie ja dem der Voodoo-Kultur einfach ent entnommen wurde. Ja genau, die wandeln den Toten aus dem Voodoo. Genau und Voodoo-Filme sind ja auch eher immer so ein bisschen exotisch und haben ja dann auch eher so... Ähm, entweder so im, im Karibischen gespielt mhm. oder halt wiederum auch äh, in, in den Südstaaten, kann es sein? Wie, wie, ja, Karibik, ja. Naja, es ist, ja, das war so, so typische Voodoo-Filme spielen ja immer auf, auf so Inseln. Aber sind ja. ja dann auch so ein bisschen ins. Äh, äh,
0: ja, schon Südstaaten durch die, äh, durch die Sklaven halt, ne, ja, die dieses, genau. diese Voodoo-Kultur mitgebracht haben quasi nach Amerika damals.
1: Ja. Und also die waren auf jeden Fall, wenn man es mal so nimmt, immer so ein bisschen exotisch verortet. Und was halt, ähm, Romero gemacht hat, er hat halt die Zombies in die Wohngebiete geholt. Und dadurch hast du ja auch wieder so eine Metapher, weil das ist ja so die Bedrohung genau. der Mittelschicht durch, durch, durch diese Zombies. Und das ist schon so ein Kniff, den er mitgeprägt hat und natürlich dann auch, wie halt, wie vorher schon erwähnt, wie die Zombies halt dann auch einfach so agieren und dann hat sich das ja, man sieht es ja, wir, haben ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Night of the Living Dead, äh, nicht bei Night of the Living Dead, ähm, bei The Walking Dead auch angekommen, also Serien, also dieses Zombie-Genre hat sich ja bis heute eigentlich durchgesetzt und mhm. wird auch immer wieder neu befeuert. Ähm, bei den Off The Dead Filmen, also von Romero muss man aber auch sagen, also ich finde noch Dawn Of The Dead ziemlich gut. Mhm. Day Of The Dead ist dann eher, die glänzt eher durch Brutalität. Land Of The Dead ist okay. Diary Of The Dead war dann so, mh. und Also er hat das Niveau nicht mehr ganz so gut halten können. Das muss man jetzt auch fairerweise Leider. sagen. Aber auch, an sich sind da keine Totalausfälle dabei. Aber irgendwann ist es halt auch einfach ausgeschöpft. Ja, klar. Das Thema. Und, aber da würde ich mal sagen, man kann man sich eigentlich schon alle anschauen. Ja. Ähm, aber wenn man was gesehen haben muss, ist es Night of the Living Dead. Das ist so Definitiv, der ja. wichtigste von Filmen, den er gemacht hat, weil er einfach ein ganzes Genre geprägt hat. So. Dann... Kommen wir auch zu einem, äh, einem, einem, einem Sahnestück, den ich auch mhm. persönlich sehr gerne mag. Wir sind immer noch im Jahre 1968 und es ist ein Film von Roman Polanski, der zwar sehr polarisiert als Person, aber als Filmemacher eigentlich nur beeindruckende Werke geschaffen hat. Auch sein äh, Tanz der Vampire, der eher mhm. lustig ist, aber ein in dem Fall geht es um Rosemary's Baby. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nie gesehen. Kann ich dir ausleihen, habe ich auf DVD. Super, super gut. Mhm. Ähm, ja, also ähm, Rosemary's Baby gehört zur Mieter-Trilogie von Roman Polanski. Ähm, dazu gehören der Film Der Mieter und Ekel. Ähm Wovon Ekel und Rosemary's Baby eher so in dem, im, im Horrorbereich zu verorten sind, aber hier speziell Rosemary's Baby zu erwähnen, ist halt auch so, so ein typischer, ich nenne es jetzt mal so, Okkult-Thriller, Okkult-Horrorfilm und hat in den Hauptrollen äh, Mia Farrow äh, als Rosemary Woodhouse und John Cassavetes als A Guy Woodhouse und kurz angerissen, wo geht's? Worum geht's? Also es geht halt um ähm, das Ehepaar Woodhouse. Ähm, sie ist ähm, ja, halt ähm, Hausfrau im Endeffekt und er ist so ein Schauspieler, bei dem die Karriere aber nicht so wirklich äh, ins Rollen kommt und sie ziehen dann ins äh, Bramford House in New York und weil sie halt eine neue Wohnung suchen, das kann man sich halt wie so ein riesiges äh, ja, Wohnhaus vorstellen, wie so ein Riesengroßer Hotel, also sieht halt aus von außen aus wie ein Hotel, aber es ist halt so ein großstöckiges äh, Mehrwohnung, Mehrwohnungshaus oder wie man das nennt, also mit Mietwohnungen ähm, vollgestopft, also so klassisch amerikanisch, wie man es bei uns jetzt eher nicht so Mehr hat. Mehrparteienhaus. Hm? Mehrparteienhaus. Mehrparteienhaus. Ja, ein Mehrparteienhaus, also typisch amerikanisch. und So diese Apartments, oder? Ja, genau. Und in, mit ganz in, vielen ja. Stockwerken und Fluren. Mhm. Und ähm, äh, Rosemary ist dann in diese Wohnung, die wird durch einen gemeinsamen Freund, der heißt Hutch, wird die ähm, quasi vermittelt. Und die ist von der Wohnung recht angetan, aber ihrem Mann, Guy, gefällt die. Wohnung eigentlich nicht so gut. Und ihr, ihr, ihr bekannter Hutch erzählt dann auch noch von einigen mysteriösen Todesfällen, die da geschehen sind in dem Haus. Und ähm, aber irgendwie schafft es halt dann Rosemary ähm, Guy davon zu überzeugen, dass sie da einziehen. Und die richten sich das auch ganz schick ein und ähm, Rosemary, Rosemary lernt dann auch eine, die Terry kennen, das ist so eine, eine Frau im selben Alter wie sie, aber die war halt ehemalig, die war halt drogenabhängig und obdachlos und wurde von den Castowets ähm, quasi aufgenommen und bei denen wohnt die dann. Es ist dann so, dass äh, Terry ähm, sich... Äh, das Haus hinunterstürzt und stirbt und im Zuge der Zeugenbefragungen lernen dann die Woodhouses, die besagte, das besagte Ehepärchen oder Ehepaar, ähm, tun, ähm, die kennenlernen und freunden sich so ein bisschen an, aber das Ehepaar ist so ein bisschen Strange. Also die Man merkt schon, die haben es so mit der Gläubigkeit, haben sie es nicht so. Und Rosemary ist ja sehr gläubig und ja, dann kommt es halt dazu, dass äh, nach einem Abendessen irgendwann Rosemary so einschläft oder so ein bisschen ohnmächtig wird und dann einen Albtraum hat, äh, bei dem sie von einem ähm, Teufel ähm, ja, ähm, begattet wird. Und am nächsten Tag ähm, erzählt sie halt ihrem Mann von, von dem Traum und äh, er meinte dann, ja, er hat ähm, mit ihr in der Nacht geschlafen, weil die beiden haben ja einen Kinderwunsch und wegen der Fruchtbarkeit äh, hat er gemeint, er hat es jetzt mal getan. Also quasi so eine, 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 eine eheliche Vergewaltigung, so kann man das Ganze fast nehmen. Ja, und dann äh, gebärt, ähm, oder Rosemary ist dann schwanger und ähm, die Situation um sie herum wird immer bedrohlicher. Die Personen um sie rum werden, ja, wollen ja eigentlich, also man bekommt das Gefühl, dass sie manipuliert wird und ähm, man hat dann, ja, das ist so im Endeffekt der die, die Grundhandlung. Ich will jetzt, also mehr kann ich jetzt nicht erzählen oder will ich auch nicht mehr erzählen, aber es nimmt dann so seine eigene Dynamik, so was ist jetzt real, was bildet sie sich ein und äh, baut eine immense, Bedrohlichkeit auf. Ähm, genau. Nachdem du ihn jetzt nicht gesehen hast, ähm, würde ich einfach noch ein bisschen schwadronieren über das Ganze. Also, es war der Durchbruch für Mia Farrow als äh, Schauspielerin. Der Film wurde massiv von der Kirche abgelehnt, was natürlich äh, verständlich ist bei so einem Thema. Logisch. War auch wieder... Da war ja auch. Da wieder... war ja auch ja? Ähm, also, das habe ich mir
0: gelesen, aber ich, ich glaube, das stimmt nicht. Also, da hat er äh, das. Anton Sander LaVey.
1: Das der stimmt, Gründe, auf das wollte ich noch eingehen.
0: Da als, bitte?
1: Ja, das stimmt. Der steht, der, der spielt den Teufel. Der spielt den Teufel, wirklich? Mhm. Okay. Das ist halt nur ich nicht dachte. so an die große Glocke gehängt worden, aber der ah. Anton Sander -Lavey spielt in der in der äh, Vergewaltigungsszene den Teufel. Du erkennst ihn oh, nicht, okay. weil er natürlich äh, maximal äh, maskiert ist. Mhm. Aber ja, das äh, Ach, ah, Dann stimmt das es ist doch, okay. Ja, ja. das Was er ja den Film Wie ja auch noch gelern, so ein Stück weit <lacht> verruchter macht, einfach noch. Mhm. Ja, ja, ähm, völlig. Gut. Natürlich. Das war ein weiterer Erfolg für Roman Polanski. Und man muss sagen, Rosemary's Baby hat auch so ein bisschen den Grundstein für das Omen, Carrie und den Exorzisten gelegt. Der hat auch ewig viele Auszeichnungen bekommen, der Film. Und ja, ist wahnsinnig spannend inszeniert, also auch vor allem halt immer dieses Spiel damit auch, passiert das jetzt wirklich, was sich Rosemary vorstellt oder bildet sie sich das halt nur ein? Und damit spielt der Film halt ganz viel und äh, hat auch eine sehr enge Erzähldichte oder Dichte, äh, also sehr hohe Erzähldichte und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall auch nur jedem empfehlen. Ähm, ist auch jetzt. Es ist kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so ein, so, so ein Schocker ist, es ist ein sehr langsamer Film, aber halt durch Stich, durch, Stich durch halt Suspens und durch das, was er erzählt, er ist jetzt nicht sonderlich brutal oder so hm. um, und in dem Zuge kann man auch sagen, man kann sich auch andere Filme vom Polanski reinziehen, auch wenn er halt nicht so ganz alle Latten auf dem Zaun hat, aber er ist als Regisseur und Künstler halt schon einfach sehr begnadet, mhm. aber hat natürlich auch äh, einen harten Leidensweg hinter sich. Also war ja mit der Schauspielerin äh, Sharon Tate liiert. Genau. Die, die ja, schwanger äh, war von ihm. Wie bitte? Die schwanger war von ihm. Die schwanger war von ihm und auch in Tanz der Vampire mitspielt und damals ähm, ja durch die durch die Manson Family. Äh, ums Leben gekommen ist. Mhm. Und das prägt natürlich so einen Menschen auch. Wobei ich glaube, dass Sharon Tate äh, zu dem Zeitpunkt, als er mit ihr zusammen war, glaube ich, äh, oder zusammengekommen ist, auch noch nicht ganz volljährig war. Aber das müsste ich noch mal genauer recherchieren. Aber ich glaube, dass da auch nicht Komm alles ganz sein. safe war. Ja, das ist halt so sein, sein Problem. Und ich glaube auch, dass der nicht in die USA einreisen darf. Dass der deswegen... Nee, äh, immer noch nicht, gell? Ja, das mhm. war, ja wegen halt... Ähm, Sex mit Minderjährigen. Mhm. Ja, gut. Das macht das Ganze jetzt natürlich sehr sympathisch. Schaut ja. euch den Film an. Nein, das muss man natürlich ganz klar, das muss man halt dann einfach trennen können. Also man muss halt wirklich, die Person, Roman Polanski, ist fragwürdig, die ist polarisierend, aber die Filme selber sind wirklich gut. Ähm, mhm. Aber klar, wenn man einfach sagt, man möchte das gar nicht unterstützen, was ja auch äh, berechtigt ist, dann muss man sowas halt irgendwo auch außen vor lassen. Finde ich, ist auch immer so ein sehr schwieriges Thema. Also auch wenn es so zum Beispiel um weißt du, zum Beispiel Black Metal oder so geht, da ist es auch ja. immer so. Gibt es ja sehr, sehr zwielichtige Personen, die sehr gute Musik machen, aber ob man die halt dann ja. dadurch, dass man die Platte kauft, finanziell unterstützen will, ist halt immer so eine Frage. ja. Okay, aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderes Fass, das machen wir jetzt nicht auf. Eben, das muss ja jeder selber wissen, wie er es macht. Genau. Gut, ist Alles okay. dann kommen wir zu einem weiteren ähm, Meilenstein des Horrorkinos. Und zwar, wir haben jetzt mittlerweile 1974, und wir reden von Blutgericht in Texas, aka Texas, Texas Chainsaw, Chainsaw. Chainsaw Massacre. Werner, erzähl ja. doch kurz, worum geht es in diesem bahnbrechenden Werk? Die wilden Für die 70er. ganze Familie.
0: Ja, ja, das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm für die ganze Familie. Schön, entspannend, <lacht> natürlich nicht. Also, der Film ist von 1974. Der Regisseur war Tob Hooper. Ähm, wobei man wieder die Inspiration die Inspirationsquelle war hier auch bei diesem Film wieder der Serienmörder Ed Gein, wie vorher schon erwähnt, ne, bei Psycho. Ja, es ist eigentlich so der Begründer des Terrorkinos, kann man so sagen. Also es ist, mh, es geht um, den, äh, um die Familie Hewitt. Also eigentlich, sagen wir so, fangen wir mal von vorne an, es, es sind äh, Jugendliche, Van, wie es in den 70er Jahren halt so hip war Dann nehmen sie einen Anhalter mit das ist ein ehemaliger Schlachter und der nimmt sie dann mit zu sich nach Hause zu der Familie, also zum Familiensitz der Familie Hewitt wo das Grauen dann seinen Lauf nimmt also die Story pff, ist eigentlich vernachlässigbar bei dem Film, ne? kann man fast so sagen also finde ich jetzt Interessant ist halt einfach, dass ähm, teilweise Oder auch vom Blut äh, von den Tierkadavern, wo man sieht im Film, die waren halt echt. Und dass das die Dreharbeiten sehr erschwert hat zu der Zeit, weil es auch sehr heiß war im Sommer. Ne? Ja, und Thomas Hewitt ist halt ein überdimensionierter Mensch, sage ich jetzt mal, also sehr groß, sehr breit. Und hat ein entstelltes Gesicht. Und deswegen entfernt er von seinen Opfern immer die Gesichtshaut und zieht sich die selber über quasi, dass er seine Hässlichkeit verbergen kann. Und deswegen heißt er auch Leatherface. Ja, das Budget war sehr gering und ist natürlich auch äh, popkulturell sehr, sehr bedeutend, der Film. Allein durch die Tatsache, dass er eben beschlagnahmt war, viele, viele Jahre, und auch damit beworben wurde in, keine Ahnung, so und so vielen Ländern verboten. Und das war wirklich sehr, sehr lange. Bis 2011 sogar war der beschlagnahmte der Film. Es sind immer wieder neue Versionen rausgekommen, umgeschnitten, gekürzte, die dann kurz auf dem Markt verfügbar waren und wieder indiziert oder beschlagnahmt wurden. Und seit 2011 ist er jetzt freigegeben, ungekürzt mit dem Hinweis: keine Jugendfreigabe.
1: Ja. Und kam schon auf Arte mittlerweile. Ja.
0: Ja. Er ist, ja, der ist doch, also er hat ja eine neue Ära von Horrorfilmen quasi auch eingeläutet mit diesem Terrorkino. Ja. Da wo es einfach hauptsächlich um den Body Horror geht, um die Gewalt, die ausgeübt wird im Film. Und. Ja, die wilden 70er halt. ne? Es gab damals auch viele Verletzungen, was man mhm. so nachlesen kann, bei den Schauspielern. Also bei ein Hammer bei an den Kopf geflogen, Gewichtern. zum Beispiel. Ja, genau, und einer hat Verbrennungen gehabt, weil am Oberschenkel, da der, der, der sollte ja, er auf dem Schmuck Gesicht, weil in einer
1: Szene wird das Gesicht auf den heißen Asphalt gedrückt und dann hat er da Verbrennungen. Das auch? Ja. Genau, und in einer Szene wird
0: ein Bein abgetrennt, von einem Opfer. Und der Schauspieler hatte aber unter der Hose quasi eine Stahlplatte, dass nichts ja. passieren kann. Aber durch die Reibung der Kette auf dem Stahl ist die Platte halt ein bisschen heiß geworden. Ne? Ja, stimmt. Da gab es dann da Verbrennungen, Schnittverletzungen, alles mögliche. Ja. Und, wie gesagt, die wilden 70er, es muss am Set auch ziemlich zur Sache gegangen sein, auch hinter den Kulissen, was Drogenkonsum angeht. Ja, wahrscheinlich, dass es erträglich war. Also, wenn, also
1: da, die haben es ganz schön krachen lassen da. Ja, ja wenn du da irgendwie denkst an diese ähm, Dinner-Szene, die hat ja anscheinend mhm. 26 Stunden gedauert zu drehen. Genau. Und, und da das war ja es, der Gestank eben. Genau. Und es war heiß. Grund der Kadaver. Und der Gestank von den Kadavern und diese Marilyn Burns, die haben die ja dann anscheinend geknebelt und gefesselt mhm. und dann einfach irgendwie am Boden die ganze Zeit liegen lassen. Ja. Und gut, den... Also, Leatherface wurde ja durch Gunnar Hansen dargestellt, der ja dann auch ähm, mhm. so, so was wie so eine Genre-Ikone ist und auch unter, in Fankreisen halt äh, absolute Beliebtheit hatte. Leider schon verstorben. Ähm, was dem Film auch noch so ein bisschen ausmacht, dass er ja am Anfang so eine Art Nachrichtenszene hat, in der halt äh, erwähnt wird, dass das ein wahrer Krimin Fall, Kriminalfall, genau. ist, ein Kriminalfall ist. Und ähm, so genau. dieses, nach Wahnbegebenheit. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen reizvoller. Ja, wobei es ja eigentlich oh, das ist halt erfunden ist, aber halt, wie du schon ja. gesagt hast, äh, ein, eine Inspirationsquelle hat. Und was auch mhm. ganz interessant ist, dass ähm, wenn man sich dieses, diese Begründung der Beschlagnahmung mal durchliest, ist da sehr detailliert dargestellt, was alles zu sehen ist und ähm, warum der Film deshalb verboten worden ist oder verboten wurde. Aber mhm. diese ganzen Szenen in dem Film halt nicht vorkommen. Das ist alles das sind Dinge, die halt so im Off geschehen, die du halt nicht siehst. Und zeigt, wie gut und effektiv Hooper damals diesen Film inszeniert hat, dass halt alles eigentlich so mit der eigenen Vorstellung entsteht. Weil visuell ist er mhm. gar nicht so mega brutal. Aber er ist halt absoluter Terror und er ist, er ist sehr zynisch, ja. er ist sehr menschenverachtend, das muss man auch sagen. Man muss auch sagen, das ist bestimmt nicht jedermanns Geschmackssache. Und wenn jemand sagt, das ist absoluter Mumpitz, das ist so richtige Scheiße, weil sie einfach nur menschenverachtend ist, hat das auch seine ja. Daseinsberechtigung, wenn das jemand sagt. Aber, man könnte schon sagen, dass er teilweise wirklich
0: abstoßend ist, der Film. Also ja, das aber, ist, auch wenn ich den Film jetzt gesehen habe und auch gefeiert ja. habe, muss ich sagen, also ich finde ihn schon cool wäre ja, ich auch. Den Original, äh,
1: wie auch das Remake, muss ich sagen, mag ich auch sehr gern. Ja, wobei man aber beim Remake sagen muss, das geht einen anderen Weg. Also wo, wo ja, Blutgericht stimmt. in Texas einfach nur so, so menschenverachtend ist und nicht viel zeigt, holt es ähm, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre halt einfach über die visuelle Brutalität raus. Mhm. Und den fand ich aber damals im Kino auch sehr, sehr... Ähm, auch zermürbend. Also ich finde halt so ja. Michael Bay's Massacre ist halt so, du gehst halt einfach in den Keller runter und es wird immer dunkler und immer dreckiger und immer dreckiger und irgendwann hängst du da drin und denkst dir nur, ach du Scheiße. Der ist anstrengend zum anschauen, ja. ja. Auch für die damaligen Verhältnisse, finde ich, hat der auch so ein bisschen so die, 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 die Grenzen, was man damals gezeigt hat, noch so ein bisschen weiter
0: ausgelotet und verschoben. Definitiv, ja. Also wie gesagt, das war ja wieder eine ganze neue Ära des Horrorfilms, was der begründet hat.
1: Ja, wobei ich rede jetzt vom Re habe jetzt vom Remake geredet. Beim Original so. ist es natürlich genauso. Das, ist ja. halt einfach eine, das war halt Terrorkino. Das kannte man so, in dem Sinne vor allem mhm. im Mainstream nicht so. Und ja, aber auf jeden Fall hat seine Daseinsberechtigung, ist ein wichtiger Film, hat äh, mh, viel auch Grundstein gelegt für spätere Filme. Und ähm, wenn man da Bock drauf hat, sollte man ihn gesehen haben. Jo. Dann kommen wir mal zu etwas leichteren Kost. Wir sind jetzt bei Carrie, des Satans jüngste Tochter von 1976. Leichte Kost, ja. Leichte Kost, verfilmt durch Brian De Palma, der auch bekannt ist für seinen bahnbrechenden Scarface. In den Hauptrollen Sissy Spacek als äh, Carrie White, dann Piper Wyle als Margaret White. Und den damals noch nicht ganz so bekannten John Travolta, ähm, der aber keine Hauptrolle hat, die wollte ich wollte dich bloß erwähnen, der ist so, mhm. ähm, so eine aber Nebenrolle. Aber war ein Sprungbrett für ihn im Endeffekt, ne? Genau. Der Film. Der Film hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen und gilt als allererste Stephen-King-Verfilmung. Und hat damit natürlich auch eine Welle losgetreten. Der hatte aber doch
0: mm, ein ganz äh, beachtliches Budget schon.
1: ja, Ja, ja. Also Vergleich Brian Palmer zu, hatte ja da schon den Namen. Ja, im Vergleich
0: zu Texas Chainsaw Massacre jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Verrate uns doch kurz, worum geht's in diesem leichten Filmchen. In diesem leichten Filmchen? Also ich weiß nicht, ich habe den gesehen, glaube ich, erst immer mit 13 und ich habe geträumt, dass Carrie's Hand aus meinem Bett
1: kommt. <lacht> und mich packt. Ich habe den zum ersten Mal bei dir daheim gesehen. Der, er? Ja, Echt? den haben wir bei okay. dir angeschaut. Ich glaube sogar im Wohnzimmer. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Der hat mich doch sehr schockiert damals. ja. Weil du mir das also auch gesagt hast, pass auf, mhm. da, da passt auf, da, da wird noch was passieren. Und ja, hast du hast, 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 hast recht gehabt.
0: Also es geht darum, um die, CC ähm, die SpaceX, die Carrie White spielt. Um, Carrie White ist ein, eine 16-jährige Highschool-Schülerin, die von ihrer Mutter, um, Margaret White, ist, uh, einer religiösen Fanatikerin, muss man schon sagen, um, massiv unterdrückt wird. Also kleingehalten und uh, eingesperrt, wo es nur geht. Also wirklich, sie darf weder zu in den Unterricht gehen und dann wieder nach Hause, um zu beten. Also die ist äh, wirklich fanatisch-religiös, die Mutter. Und Carrie leidet halt da sehr drunter. Und der Film beginnt eben mit einer Anspielung auf Psycho wieder, mit einer Duschszene, wo auch viel Blut im Spiel ist. Allerdings ist es da so, dass die Carrie nach dem Schulsport quasi duscht und dann ihre erste menstruation bekommt und dann wird sie natürlich von ihren mitschülern äh, sehr gedemütigt also das ist auch sehr hart zum anschauen finde ich die szenen weil das also knallhart die wird sie da gemobbt weil sie nicht weiß was mit ihrem körper passiert ne? sie wurde nie aufgeklärt vor der mutter ja und auf jeden fall ähm, im lauf des films entdeckt sie dann ihre telekinetischen fähigkeiten Dadurch bekommt sie dann auch mehr Selbstvertrauen und ähm, wird letztendlich sogar zum Schulball eingeladen. Ja, von einem, äh, wie heißt der Tommy, heißt der Mitschüler für ihr. Und geht dann auf den Schulball, auf den Abschlussball und ihre äh, quasi die, die anderen Mädels, also die die Carrie einfach nicht mögen bzw. Oder, oder hassen sogar, da ist wirklich Hass dabei.
1: Willst du das soweit schon erzählen?
0: Nein. <lacht> <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall nimmt das Grauen dann seinen Lauf nach dem genau. Schulball. Mein, was man sagen kann, das ist ja das, warum du es wahrscheinlich auch erwähnst, weil diese Szene, die, wo man eine blutüberströmte Carrie White sieht, ist ja genau. weltberühmt. Die kennt, also glaube ich, jeder. Normalerweise ja, kennt, kennt die auch sehen, wirklich oder? jeder, genau. Ähm, wie du auch anfangs schon erwähnt hast, da gibt es halt diese berühmte Duschszene. Mhm. Und äh, was bis zu diesem Zeitpunkt auch ein Novum war, man sieht da nackte ähm, Mädchen-Frauenkörper. Genau, nackte Und Haut. das hat damals äh, Brian De Palma schon als Stilmittel verwendet, um zu zeigen, Freunde, das, was ihr gerade seht, wird so ein bisschen ähm, die Grenzen überschreiten die er bisher genau. kennt. Und ja, Carrie ist ja im Endeffekt, wenn du es so nimmst, so, hat er so zwei, zwei Geschichten, die er erzählt. Zum einen ist es so eine Coming-of-Age-Story mhm. und halt wie du auch sagst, mit viel Mobbing äh, behandelt und gleichzeitig ist es so eine Mutter-Tochter-Beziehung, die halt überhaupt gar nicht funktioniert, weil sie ja genau. unter, eigentlich unter dem Wahn ihrer Mutter und diesem christlichen Fanatismus leidet. Das ja, sind mein, genau. ja, in meinen Augen ja auch schon die sehr die, also die unangenehmsten Szenen in dem Film sind. Also, das ist ja, ja vor allem im Finale hinten raus, wird es halt echt richtig unangenehm. Mhm. Und äh, geht, schon, geht schon unter die Haut, die ganze Darstellung. Ähm, ja, der ist, ähm, ja, wie du sagst, der ist ähm, höher budgetiert gewesen. Dementsprechend hat der Film auch seine Schauwerte, der ist sehr gut gefilmt. Mhm. Brian De Palma ist halt auch ein guter Regisseur. Das merkt man in dem Film einfach an. Und man muss auch sagen, sie ist Basic, wenn sie dann
0: quasi ähm, auf dem Schulball dann. Also sie hat, sie, sie ist ja Wahnsinn-Schauspielerin, ne? Ja. Muss man sagen, sie spielt die, die diese Carrie White, wie sie überschnappt dann quasi. Also das,
1: das ist schon Gänsehautmoment, ja. Ja. Was auch cool ist, ähm, Brian De Palma hatte ein Casting zusammen mit George Lucas, also er hat ja, für genau. Carrie gesucht und, Brian De Palma, ähm, und George Lucas für Star Wars und die Rolle der Carrie White war eigentlich schon vergeben, aber Sissy Spacek hat dann nochmal vorgesprochen und die hat sich dann ein paar Tage davor nicht gewaschen, hat sich Vaseline mhm. in die Haare geschmiert, dass sie halt ziemlich äh, traurig, wie man ja. bei uns sagt, äh, aussieht. Ja, und hat dann performt, weil das so ihre Interpretation von dieser ähm, gebeutelten Carrie war. Mhm. Und dann hat Brian de Palma gesagt, oh, die brauchen wir. Und hat dann die andere wieder entlassen. War eine gute Entscheidung. Was auch interessant
0: ist, dass der Tommy, der William Cat, ja. der sie dann ja quasi letztendlich auf den Schulball einlädt, dieser blond gelockte Jüngling, ja. <lacht> der hat ursprünglich für die Rolle vom Luke Skywalker vorgesprochen. <lacht> cool. Ja. Ja, Und gut, dass es Mark Hamill eh bekommen den hat, wollen sie da haben.
1: Ja. Und wer auch mitspielt ist P.J. Souls, ähm, die auch in Halloween mitgespielt hat. Stimmt, ja, ja, ja. Ja. Und die, der haben sie ein Trommelfell zerstört, weil ja. mit sehr viel, äh, weil, weil da irgendwie so ein, so ein, Wasserschlauch mit sehr viel Druck ihr ins, äh, ins Ohr geschossen wurde. Ja. Gut, dann würde ich gar nicht mehr der so dazu Remake erzählen was natürlich nicht ans original
0: hinkommt ja Von 2012 ach so ja du meinst das remake ja stimmt mit ja. Ähm es kommt nicht ans original hin aber man muss sagen die darstellung von margaret white durch julian moore muss man sagen die ist auf jeden fall erwähnenswert ja stimmt also die ist auch ist wahnsinnig gut
1: gespielt ja, gut. ja das remake finde ich ist okay das ist so. Kommen wir schauen, ja. Ist ein bisschen weichgespült da einfach. Ein bisschen. Aber wobei die, die Margaret White-Szenen trotzdem irgendwie crazy sind. Okay. Dann ja. haben wir. Mal gucken, muss man auf meinen schlauen Zettel schauen. Immer noch das Jahr 1976. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren Okkult-Film. Ein einer Evil Child Story, wie es ja noch manche andere gibt. Und zwar kommen wir zu Das Omen von Richard Donner. Auch mhm. Oscar prämiert. Ähm, und zwar hat einen Oscar für die Filmmusik bekommen von Jerry Goldsmith. Ähm, in den Hauptrollen, also wer halt zu erwähnen ist, wie man kennen oder zu der damaligen Zeitpunkt auch kannte, ist Gregory Peck. Ähm, der mhm. ähm, Alias Captain Ahab. Genau. Und der mit Lee Remick zusammen das Ehepaar Donner spielt. Und noch mhm. ähm, den Charakter des Damien durch Harvey Spencer Stevens äh, verkörpert wird. Ähm, worum geht's? Ja, der amerikanische Botschafter ähm, oder, die, oder das, die, 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 das Ehepaar ähm, Donner, Donner lebt in Rom. Und er ist äh, amerikanischer Botschafter und seine Frau bekommt in der sechsten Stunde, des sechsten Tages, im sechsten Monat ein Kind. Das Kind äh, stirbt aber bei der Geburt und die Frau bekommt es aber nicht mit, weil sie selber ein bisschen im Delirium ist. Und ähm, der Arzt äh, empfiehlt dann dem Ehemann, das Kind doch auszutauschen, damit die Frau nicht ähm, trauern muss. Und ähm, nach Ew erstigen Befürchtungen und hm, weiß nicht, ob er es machen soll, entscheidet er sich dann doch dafür, das Baby auszutauschen, weil zum selben Zeitpunkt ist ein Kind auf die Welt gekommen, das keine Angehörigen hat und die Mutter verstorben ist. Ja, gut. Da, also hat äh, die Mutter, merkt nichts, ähm, zieht ihr Kind auf. Wir haben dann einen Zeitsprung von fünf Jahren. Der Botschafter ist jetzt in Großbritannien. Damien ist fünf Jahre alt aber irgendwas stimmt mit Damien nicht. Es scheint fast mhm. so, als sei er vom Teufel besessen. Das wäre so die Grundhandlung und daraus ergibt sich dann eine, ja, grausame Geschichte.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, Werner, was möchtest du dazu sagen? Der Film ist für
0: mich einer der besten Horrorfilme überhaupt. Oh, jetzt hat er aber. Weil... Allein also die, die, diese, diese Spannung, diese Inszenierung des Films, die, die Darstellung von Gregory Peck als Robert Thorne und auch das Kind Damien, so
1: ein bösartiges Kind einfach. Ah, die heißen Thorne, wie komme ich denn auf Donner? Das habe ich mich versprochen Richard vorher.
0: Donner ist der Regisseur gewesen.
1: Ja, ja, Thorne, natürlich heißen die Thorne. Robert Thorne. Sorry!
0: Und also die Atmosphäre in dem Film einfach so dermaßen bedrückend und unheimlich ist, also auch beim Anschauen was letztendlich äh, auch der Filmmusik geschuldet ist natürlich, die 1977 sogar einen Oscar bekommen hat. Also der Film hat einen Oscar bekommen für die beste Filmmusik. Und ja, es ist halt... tolle ja, also Okkult-Horror-Filme gern, aber da ist der auf jeden Fall einer der Besseren. Ja, Auch ich das Remake vielleicht zu erwähnen. Mit Liv Schreiber, ja ja das also lief 2006 Schneider. der dann am 6.6.2006 in die Kinos kam <lacht> auch spaßig ist auch sehr gut muss man sagen aber ähnlich wie bei Carrie ähm, das Original leider unerreicht also was also heißt leider ist unerreicht einfach das kommt das Remake auch nicht dran muss man ganz ehrlich sagen
1: ja also ja. Das Omen, ja, habe ich gesehen, fand ich auch ganz okay. Ähm, gehört jetzt aber nicht so zu meinen äh, nicht? Filmen. Nicht? Ja. Ja, du kannst ja aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum. Also, mhm. kann, kann ich echt nicht sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass mich da jetzt immer gelüstet, den äh, öfter zu sehen. Aber er ist wichtig. Und natürlich, ich glaube, was auch damals so mhm. relativ schwierig war für die Zuschauer, dass du halt ein Kind hast, das halt äh, in so Gräueltaten ja. mit verwickelt ist und halt absolut böse mhm. ist. Und das ist da, glaube ich, auch schon für die breite Masse ein Novum gewesen. Und dementsprechend auch, hat es auch... Da wäre ähm, nur ein Fun-Fact. Ja. Der Damien hatte ja
0: einen Rottweiler. Ja, genau. Und in Amerika ist dann wirklich... Die Popularität dieser Hunderasse ist so dermaßen gesunken, es wollte keiner mehr einen Rottweiler haben, nachdem die Leute den Film gesehen haben.
1: Ja, stimmt. Und ähm, Gregory Peck hat ein mhm. sehr, sehr geringes äh, ähm, Budget für den Film bekommen oder ein sehr geringes äh, Gehalt. Geil, ja. Die war sehr gering. Aber ist dann an den Einnahmen ähm, beteiligt worden und somit war dann das Omen für ihn der lukrativste Film, den er jemals gedreht hat weil er mhm. ja schon sehr viel eingespielt hat und ja auch wie ähm, mhm. breit aber den sollten wir
0: definitiv gesehen haben also ja,
1: sehen auf jeden Fall aber wie gesagt, er gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfilmen mhm. dann machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung von drei Jahren und äh, wir haben jetzt mittlerweile den neunten Film auf unserer Liste und es handelt sich um Alien das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von Ridley Scott 1979 mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle als Alan Ripley. Mhm. Wahnsinnig starker Film. Ist jetzt aber eher so Sci-Fi-Horror. Kurz angerissen, worum geht's? Also, es geht um den Erzfrachter Nostromo. Der ist auf Heimatkurs zur Erde und empfängt ein Notsignal. Es gibt da so einen Computer, der dann selbstständig seinen Kurs ändert, also dorthin, wo das Notsignal gesendet wird und die Crew dann aus dem Kälteschlaf erwachen lässt. Sie kommen dann auf einen unbewohnbaren Himmelskörper und entdecken dort einen Wrack. Und da gibt es dann eine Leiche, dessen Brustkorb zerstört ist und äh, man findet da ein paar so Eier. Und Alan Ripley kommt dann irgendwann so auf den Trichter und äh, meint, das war wohl gar kein Notsignal, sondern eher ein Warnsignal. Ja, und dann nimmt die Crew etwas mit an Bord, was auf gar keinen Fall zur Erde kommen darf. Mhm. ja. Und hat auch Filmgeschichte geschrieben. Ist, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt der erste Film gewesen, der eine Frauenfigur in der Hauptrolle als Gegenpol, eine Heldin, ja. Ja, eine Heldin hat, als Gegenpol zu den Männern und sich auch noch durchsetzt. Durch, äh, und vor allem durch ihre Intelligenz, dass sie halt einfach wesentlich clever ist, cleverer ist als äh, ihre mhm. männlichen Protagonisten. Und natürlich eine der ikonischsten Horrorfiguren ever geschaffen hat, und zwar das Alien, das von HR Giger, Hans Rüttli-Giger, kreiert ja, also wurde ein und auch einen Künstler. Oscar dafür bekommen hat. Das mhm, ist ein Schweizer Künstler gewesen.
0: Genau. Der hat das Alien, den Xenomorph quasi, erschaffen. Ja. Hans Rüttli.
1: <lacht> ja, ähm, was soll man zu dem Film noch groß erzählen? Ja, ist halt, ist halt so seine eigene Liga so ein bisschen. Wobei ja. ich glaube, dass Aliens ähm, von James Cameron eine Spur besser ist. Der gilt glaube ich allgemein, als ja. Aliens als bester ja. Alien-Ableger. Aber den Alien Grundstein ist hm. hat Alien natürlich Ridley Scott gelegt. Ähm, was ganz äh, interessant ist, dass es dann, in, also der Darsteller, der das Alien gespielt hat, der war irgendwie 2,10 so Meter zehn groß mhm. und man hat mit dem sehr viele Szenen gedreht im Kostüm, aber Ridley Scott hat dann gemeint, das, das können wir nicht hernehmen, das sieht einfach nur peinlich aus und lächerlich und dann hat man es so ähnlich gemacht wie bei, bei dem weißen Hai und hat halt einfach das Monster eigentlich immer nur so ansatzweise gezeigt, also du siehst das Alien Wirklich nur sehr selten in, in voller Gänze. Ja, aber das macht es ja aus, finde ich. Das ist so die, die Angst vor
0: dem Unbekannten.
1: Ja. Und dass der Film auch so ein bisschen realistischer wirkt, hat äh, Ridley Scott seinen Schauspielern die Szenen auch immer nur so grob erklärt und erzählt, aber hat dann immer einige Details weggelassen. Und äh, zum Beispiel, wenn da so, irgendwie so ein Brustkorb aufgeplatzt ist, haben die dann noch so eine extra Lungen Blut den Schauspielern entgegengespritzt, aber das wussten die halt nicht, dass sie halt einfach... Ähm, authentischer reagieren. Und mhm. ja, also Alien ist ja an sich, ist schon ein klaustrophobischer Film. Ähm, du hast halt immer so diesen Terror auch durch das Alien. Du weißt halt nie, wann es zuschlägt und was es ist. Und ist ja auch so eine Sache. Das ist ja im genau. Endeffekt so ein Monster, das ja in dich eindringt und dich halt dann als Wirt missbraucht. Nur um dann halt dann äh, ein eigenes Monster dann wieder zu kreieren. Also diese Facehugger pflanzen die halt ein paar Eierchen rein und irgendwann springt so ein Alien aus deinem Brustkorb. Genau. Und ich weiß, du hast es ja nicht so gern gemocht, aber ich finde dieses äh, Spiel Alien Isolation bringt die Stimmung des Films sehr gut rüber und zählt zu meinen einem meiner Lieblingsspielen. Ich hab's mal angezockt, ja, also es war jetzt nicht so, aber ich probiere es nochmal. Ja, es ist halt. Ich finde, was halt da wirklich gut gemacht ist, dass dieses ähm, dieses, du kannst gegen dieses Monster nicht gewinnen, das funktioniert da halt super gut, weil du kannst, kannst machen, was du willst, du kannst es nicht besiegen und du kannst dich halt verstecken, aber du kannst dich halt nicht immer verstecken, weil dieses Monster dich auch hören kann beim Atmen und so mhm. und die haben ja da extra so eine eigene KI geschrieben, dass halt auch dieses, dass das Alien im Spiel nie gleich auftaucht und wirklich dich sucht und das merkst du auch und da finde ich, hast, also diese Stimmung aus dem Film hat man da auch richtig bekommen und das äh, mhm. ist auch das, was ich am Film halt so geil finde, weil der halt wirklich, der ist so richtig ist ein Suspense Monster einfach und teilweise natürlich auch so ein bisschen eklig also er hat schon seine, seine kleinen Gore-Elemente mit drin ja und natürlich Sigourney Weaver einfach fantastisch in ihrer Rolle auf jeden Fall. Genau. Dann müssen wir mal wieder zum... Müssen ein bisschen Gas geben, sonst wird die Folge wieder so lang. Ich schau mal, wie, bei wie viel ja. sind wir denn jetzt gerade schon? Oh Ja, eine ja, Stunde 22, ja eh
0: das geht ja noch. Im Jahre 1982 sind wir ja schon kleine.
1: Na, ja, zum ersten noch im Jahre 1980. Ach, 80, stimmt. Ja. Hier gibt es auch noch was. Ein, 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 ein bahnbrechendes Meisterwerk von Stanley ja. Kubrick. Shining mit Jack Nicholson. Großartiger Regisseur. Ja, als Jack Torrance. Mhm. Erzähl uns doch mal, worum geht's? Oder erzähl, erzähl uns mal ein bisschen was zu, zu The Shining. The Shining. Es geht um eine Familie,
0: die ähm, quasi in einem Hotel in den Bergen von Colorado Colorado, 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 <lacht> Colorado. Ähm, über den Winter als Hausverwalter quasi eingesetzt werden. Also die, die, der Vater quasi als Hausverwalter und der nimmt seine Familie mit. Ähm, das Hotel hat jedoch eine Vorgeschichte auch, wo der äh, letzte Hausverwalter in den 70er Jahren seine ganze Familie ermordet hat. Ja und sie lassen sich davon aber nicht recht beeindrucken und ähm, nisten sich trotzdem ein in dem Hotel, machen sich es gemütlich jedoch ähm, häufen sich die äh, merkwürdigen Vorkommnisse also liegt es an der Isolation abgeschnitten von der Außenwelt ne, in diesem Hotel in den Bergen wo über den ganzen Winter kein Mensch ist außer die Familie und dann häufen sich halt die übernatürlichen äh, Ereignisse, sag ich mal. Ja, was dann natürlich auch mehr und mehr eskaliert mit der Zeit.
1: Ja, ist halt so ein ja. bisschen, ja, so, so Haunted House, wenn man es so nehmen genau. will. Ähm, ist auch eine Geschichte von Stephen King. Stephen King, ja. Stephen King Richtig. ist aber nicht sehr close mit der Verfilmung, also ist sogar sehr enttäuscht darüber, weil äh, sich Stanley Kubrick einige ähm, kreative Freiheiten rausgenommen mhm. hat und ein paar Dinge geändert hat. Ähm, ja, Warum? also ich glaube, Shining ist zumindest jedem ein Begriff, auch wenn man ihn nicht kennt und denke, also vor allem die Darstellung des Torrens durch Jack Nicholson, zumindest wird jeder, glaube ich, diese Szene das kennen. Heißt, absolut ikonisch, ja. ja. Als er da Muss durch diese sagen. Bartür... Spricht. Hier ist Daddy. Genau, dann dieses Red Rum auch auf den Türen. die Red Rum, ja, das ist der kleine Mann im
0: Mund vor dem Kind, glaube ich, oder wie? Tony hat er geheißen. Ja, der, wenn er spricht, immer den Zeigefinger
1: bewegt. Genau. Und wo und dann Red Rum. Genau, dann die. Und im
0: Spiegel quasi murder steht.
1: Genau, die Zwillinge, die da diese Gänge entlang fetzen und dieser Teppich, den glaube ich auch jeder kennt. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, also ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn schwierig. Mhm. Es, also den habe ich glaube ich auch, aber jetzt nicht aufgrund der Tatsache, dass ich ihn sehr übel fand, sondern ich fand ihn einfach schwierig anzuschauen. Weil ja, er, es, er ist kein
0: Film, den man jetzt mal so lockerflockige
1: Abendunterhaltung anschaut. Na, also er hat eine sehr eigen Willige Art. Gut, natürlich, diese eine ähm, Badewannenszene mit dieser Frau, die ist schon mehr als eklig. Mhm. Die fand ich richtig krass. Gut, aber ja, er ist einfach, also ich habe den, glaube ich, auf zweimal angeschaut. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, dass ich ihn irgendwie schlimm fand. Also, er ist schon auch beeindruckend in dem Sinne, aber primär halt schwere Kost einfach. Das ist halt. Da ist halt auch liegt natürlich auch an Jack Nicholson, der halt diesen, diesen Verfall einfach wahnsinnig gut spielt. Mhm. Und aber wer mir auch, wenn ich ziemlich übel fand, von der Mimik war Shelley Duval. Also allein das, wenn die dann so, so <lacht> vor sich hin heult und schreit, das ist ja an sich schon mhm. höchst verstörend.
0: Ja, die schauspielerischen Leistungen sind da definitiv super also in dem Film
1: und ich glaube Shelley Duval hat danach glaube ich aber auch nicht oder ja doch, die hat schon noch ein paar Sachen gemacht oh, die hat sogar einige Sachen noch gemacht aber ich meine, dass es ihr am Set auch nicht allzu leicht gemacht worden ist, also ich glaube die hat danach auch so ein bisschen Probleme gehabt, weil sie so ein bisschen von Nicholson und auch von Kubrick gesagt worden ist Das halt sie ja so gut, da war Kubrick
0: ja bekannt dafür ne, dass er nicht zimperlich mit seinen Darstellern umgeht, ja er hat da sehr viel gefordert immer, ja. manchmal auch Absurditäten, also
1: genau ein äh, Beispiel,
0: er wollte damals ähm, bei Full Metal Jacket, dem Darsteller vom Joker, der ist äh, Vater geworden während der Dreharbeiten und dem wollte er verbieten quasi, dass er zu seiner Frau ins Krankenhaus fährt. Oh, okay. Ja. Das er hat aber dann gesagt, äh, du kannst mich, ich fahr trotzdem. Ja. Ja, da hat es einen ziemlichen Clinch gegeben damals.
1: Ja, genau. Und die Duval hat gemeint, dass die ähm, Dreharbeiten waren traumatisierend, weil sie halt in vielen Szenen halt intensive Todesangst spielen musste. Und ähm, das war für sie sehr zermürbend. Und äh, mhm. Kubrick hat sie das immer und immer und immer wieder drehen lassen. <lacht> ja, also was man ja aber auch dem Film anmerkt. Also er hat ja auf jeden Fall seine Wirkmacht. Also der. Die Authentizität, Authentizität ist auf jeden Fall gegeben. Ja. ja, und er zieht sich halt schon auch runter. Es macht. Ist kein, ist kein schöner Film, aber mhm. ein cooler Film. <lacht> auf jeden Fall. Und
0: halt auch sehr wichtig, sage ich mal, Also auf jeden Fall erwähnenswert bei den Filmen, die man gesehen haben sollte. Mei.
1: Ja, und das wird auch, man auch, dann auch einmal, hat, einmal anschaut, aber. Ja. Und wird ja auch oft äh, zitiert in anderen Filmen und äh, ja, auch in Musik und hat schon, schon einen bleibenden Eindruck allgemein und in der Kultur auch hinterlassen.
0: So Sachen immer, immer adelt und auszeichnet ist, wenn sie bei The Simpsons parodiert werden. Ja. Und da gab es halt auch eine Halloween-Folge, wo quasi Homer Simpson mit seiner Familie in diesem Hotel als Hausverwalter über den Winter eingesetzt wird. Also die, das die, Shining quasi bei den Simpsons äh, parodiert wurde. Und das ist ja schon immer eine Auszeichnung eigentlich für, sei es Musiker, sei es Filme, sei es irgendwelche Schauspieler einzelne,
1: wenn man da erwähnt wird und mitspielen darf. Ja. Also und ja, man kann sagen, am ehesten trifft es das so psychologischer Horror, er hat viele verschiedene Schichten, du kannst viel in dem Film interpretieren hm. und er arbeitet halt sehr viel mit diesen Wahrnehmungen der Figuren und der Realität und du weißt ja bis am Ende des Films ja eigentlich auch nicht wirklich, was ist jetzt da genau Sache und das macht ihn glaube ich auch so gut. Ähm, er hat noch eine, eine Fortsetzung ähm, äh, bekommen und zwar 2000 Boah, wann kam denn der raus? Also Dr. Sleeps erwachen und das Regie- und Drehbuch hat da Mike Flanagan gemacht, der auch ähm, Spuk in Hill House gemacht hat, äh, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und Rebecca Ferguson Ah, von 2019. Kommt zwar jetzt von der Dichte nicht an, an The Shining ran, aber fand ich auch okay anzuschauen. Hm. Da geht's halt, äh, da spielt halt ähm, Ewan McGregor, also Danny Torrance, also den Sohn, und der ist halt auch traumatisiert und stellt sich halt dann seinen Ängsten von damals. Und Aber den fand ich ganz okay. Aber natürlich hat nicht dasselbe Wirkung wie The Shining. So, ich glaube, jetzt müssen wir fast so ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir noch zwei Filme. Zwei Filme. Und zwar, zum einen haben wir, wir sind jetzt bei 1981, einen Film, den äh, John Landis gedreht hat, der normalerweise für Komödien zuständig ist und die Blues Brothers gedreht hat, den, glaube ich, auch, also der auch jedem ein Begriff ist. Mhm. Und zwar reden wir von American Werewolf. Jo. Ja, es geht da um die Studenten David und Jack, die sind da auf Europatour Europa und befinden sich dann in England. Dort kehren sie dann in eine Wirtschaft ein, ich glaube, zum geschlachteten Lamm heißt die. Ja. <lacht> Dort entdecken sie dann ein Pentagramm und fragen dann die äh, Anwohner, hey, warum habt ihr denn da im Pentagramm? Dann sind die erbost, schmeißen die raus und sagen aber, weicht ja nicht von den Straßen ab. Ja, mhm. und wie es halt so kommt, dann verläuft man sich natürlich im englischen Hochmoor, man wird von dem Werwolf angefallen, Jack stirbt und David David wird leicht verletzt, kehrt nach Hause zurück und merkt, auwitzig, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, mhm. vielleicht bin ich auch ein Werwolf. Mhm. Ja, ist äh, so ein, ja, 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 schwarzhumor, schwarzhumorische, hu Schwarz ja, ja. Schwa ja, eine Ko Horror -Komödie mit schwarzem Humor. Ja,
0: aber auf jeden Fall damals auch bahnbrechend ne, mit Make-up.
1: Ja, klar, Oscar bekommen. Das war mm -hmm.
0: Oscar-Premier, ja. und der ist, aber bei dem finde ich, das ist wirklich sehr, sehr gute Unterhaltung auch. Ja. Also, der macht einfach Spaß zum Anschauen.
1: Ja, das, äh, das ich stimmt. Ich, den, also. den kannst du jetzt auch, glaube ich, Leuten vorsetzen, die jetzt nicht so horroraffin ja. sind. Wobei, er hat natürlich schon ein paar, ein paar heftige Szenen. Also die Verwandlungsszenen, die schauen schon hart aus. Mhm. Ähm, ja, aber ist, äh, ja, aber wenn man es so nimmt, doch jetzt mal wirklich etwas leichtere Kost. Der ist jetzt nicht so heavy. Ähm, ist auch Inspiration übrigens für Thriller von Michael Jackson gewesen. Der hat ja auch so eine werwolf szene Und ja, genau. der ist sogar im internet Archiv umsonst abrufbar, die englische Fassung. Kann, wer den Film anschauen will, der kann jetzt gleich danach dahin hin surfen und sich den kostenlos äh, reinziehen. Ähm, mhm. Es gibt auch eine Fortsetzung. Ich glaube, American Werewolf in Paris. In Paris. <lacht> ja, der ist auch nicht schlecht. Ja, der ist jetzt noch lustiger eigentlich. Das ist mehr Komödie wieder. Ja. ja. Der war, als, der war auch okay. Kann man, kann man, anla kann man anschauen. Aber auch den kann man schon schauen, ja. Ja. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt zu dem, glaube ich, gar nicht erzählen. Und dann kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Film auf der Liste, also auf Platz 13. Und es handelt sich dabei um einen Film von John Carpenter. Und zwar The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Werner, dein Turn. Hatte ich lange nicht auf dem Schirm,
0: den Film, muss ich sagen. Okay. Und weißt du noch, wo mir den oder wo ich den das erste Mal gesehen habe? Du warst dabei. Boah. Ja, den haben wir beide damals. Den wollte der Thomas unbedingt ausleihen in der Videothek.
1: Okay.
0: Weißt du das nicht mehr? Nee. Und so, ah, ja, äh, erzähl ja, ja, mal, erzähl okay. mal. Okay. Was nicht, ist der schon was Gescheites? Und er, ja, super geiler Film, super geiler Film. Und dann haben wir den bei ihm daheim angeschaut und wir waren begeistert, muss ich sagen. Also, ich hatte den, ich glaube, zu wissen, dass du den auch nicht gesehen hast vorher. Ja, das kann gut sein. Und da waren wir so, ja, 17, 18. Ja, naja, der war ja auch halt ewig halt indiziert. Ja, völlig. Also, ist von 1982, Regie hatte John Carpenter inne kurt russell in der hauptrolle und es geht im endeffekt um eine polarstation um forschungsstation in diese forschungsstation schleicht sich ein äh, beziehungsweise was heißt, schleicht sich ein hund ein der der wird gejagt
1: von, von anderen zwei Norwegen äh, im hubschrauber von
0: den Norwegern. genau der wird gejagt und die Amerikaner haben das dann wahrscheinlich, wird glaube ich gar nicht gesagt, oder die? Oder hm. waren das Amerikaner? Ja, es sind Amerikaner, es ist ein Bestimmt. amerikanisches Bestimmt. Forschungsteam in der Arktis. Ja. Genau, und die retten dann quasi den Hund, was aber ein fataler Fehler war. Yeah. Äh, ein außerirdischer Parasit befindet, in, äh, der dann natürlich wächst, und sich äh, die Crew der amerikanischen Forschungsstation einverleiben möchte. <lacht> so, das ist so die Rahmengeschichte, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, wenn man es so nimmt, auch eine Art Kammerspiel, mhm. weil es halt hauptsächlich in dieser arktischen Forschungsstation spielt. Genau. Ähm, teilweise schon recht krasse Splatter-Effekte. Das war
0: dass er für die meisten nicht so zugänglich war, der Film, weil die Splatter-Effekte halt teilweise schon sehr heftig sind. Also ja, da ist halt nach, die Splattersahne. Ja,
1: nach ja. Äh, Halloween und äh, die Klapperschlange so der erste Flop war für John Carpenter. Ja. Ähm, der erst im Nachhinein dann. Genau. Ist im Nachhinein. Populär worden so. ist und. Ja. Kultfilm geworden. Mhm. Ähm, ja, also finde ich, funktioniert halt auch einfach sehr gut dadurch, dass es halt im Endeffekt ein Kammerspiel ist und man sich halt ähnlich, finde ich auch wie bei Tanz der Teufel, nicht so sicher ist, wer ist denn das eigentlich infiziert und wer nicht. Und ja, sie können sich ja da auch gegenseitig genau. testen und dann ist es so, wenn einer sich nicht testen will, dann hat er irgendwas zu verbergen und damit spielt der Film halt einfach auch ganz viel. Ja,
0: Misstrauen ähm, untereinander wird dann geschürt und auch Kurt, wieder die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach. ne ja Und Kurt In Russell,
1: Krisensituationen. Ist auch eine ziemlich coole Socke im Film. Hm. Und ja, also ist erzählerisch sticht ist super spannend, hat auch lauter handgemachte Effekte, das muss man halt auch sagen. Deswegen wirkt mhm. es halt auch einfach so gut, weil das halt echte Effekte sind und die auch äh, sehr eklig sind. Und das Setting eigentlich auch ein bisschen recht außergewöhnlich ist. Also ich kenne jetzt wenig Filme, die in der Arktis spielen. Ähm, Wen ich da jetzt vielleicht noch erwähnen würde, weil wir gerade bei diesem Settings sind, ist der 30 Days of Night. Oh, ja, super. Der cool. ist halt auch cool, wo es um so Vampire geht. Die, da sind sie ja auch am, am Nordpol und da ist so eine Stadt, die halt einfach 30 Tage dann nee. in der Dunkelheit ist. Und das ist natürlich für Vampire gefunden. In, ja.
0: in Barrow sind da, in Alaska.
1: Oder in Alaska.
0: Das ist die nördlichste Siedlung der Welt, ja. Also, das ist schon wirklich auch mit der, mit der Polarnacht, mit der langen.
1: Ja. Nee, aber es mhm. ist auch ein guter
0: Film. Ähm, ja, gut, die Umgebung, die ist natürlich auch äh, menschenfeindlich im Endeffekt, lebensfeindlich. Ne? Ja. Und allein deswegen macht es, finde ich,
1: halt schon mal sehr gut die Kulisse für einen Horrorfilm her. Also. Ja. Definitiv. Ja, was man noch erwähnen könnte, ist, dass die Filmmusik von Ennio Morricone stammt. Stimmt, ja. Auch ein sehr ikonischer Komponist gewesen, hat auch äh, Filmmusikgeschichte geschrieben. Allerdings war äh, John Carpenter nicht äh, komplett zufrieden und hat dann noch vier eigene Stücke mit Alan Howard zusammen komponiert. Ähm, genau, und der war halt zuerst, also ins Kino kam, war er ab 16, danach haben sie ihn ab 18 eingestuft und dann kam die Indizierung. Und äh, es ist auch, äh, zumindest wurde das in einigen Rezessionen erwähnt, dass es keine Frauenrollen in dem Film gibt. Die einzig weibliche Rolle hat die Computerstimme. Stimmt. Ja. Keine Ansonsten Frage. noch Fun Fact, in der deutschen Fassung äh, sind, Es äh, kommt am Schluss eine Zahl vor, und zwar 27.000. <lacht> Stunden und das wurde in 27 Stunden übersetzt. Aber genauer gehe ich da jetzt nicht drauf ein, aber es verfälscht schon die Handlung in dem Sinne etwas. Ja, und der Film hatte einen großen Einfluss auf Tarantino und äh, hat sich dafür äh, inspirieren lassen und dann äh, Reservoir Dogs gedreht. Ja. ja, so, jetzt haben wir uns hier durch 13 Filme im Alltempo durchgewühlt. Hey, und wir sind auf ich glaube, einer Stunde wir haben 40. erst 12, Markus. Haben wir erst nur zwölf? Ich glaube ja. Bist du sicher? Pass auf. Das kann doch nicht sein. Nee, nee, nee. Wir, wir gehen es jetzt nochmal durch. Die Filme, die wir jetzt alle erwähnt haben, jetzt könnt ihr mhm. das nochmal als Zusammenfassung nehmen, dann könnt ihr schön mitschreiben, was man sich sehen Also, wir haben Nosferatu, eine äh, Sinfonie des Grauens. Dann haben wir Der Blob. Dann haben wir Psycho. Wir haben Night of the Living Dead. Wir haben Rosemary's Baby. Dann haben wir... Um, ...Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Wir haben Carrie. Mhm. Wir haben das Omen. Wir haben Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Wir haben dann, oh, wir haben einen vergessen. Stimmt. Und zwar haben wir das Jahr, oh nein. Ah, stopp. Ja, doch, klar, einen habe ich vergessen. Poltergeist. Ja. Von 1982.
0: Jahr 1982,
1: genau. Ei, 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 Gut, gut, dass einer von uns beiden wenigstens mitdenkt. Wenigstens <lacht> habe ich dich. Ja, Poltergeist. Ebenfalls ähm, offiziell von... Ähm, Toby Hooper, der ist als mhm. offizieller Regisseur benannt, aber man vermutet, dass es eigentlich Steven Spielberg war, der vor allem in der Postproduction ähm, involviert war. Da hat man Toby Hooper außen vor gelassen, ich weiß aber nicht warum. Und du merkst im Film aber eigentlich auch an, dass es ähm, also der trägt eigentlich von vorne bis hinten Steven Spielbergs ähm, Handschrift. Und ja, worum geht's? Also, es geht um die Familie Freeling und ähm, die wohnt in so einer Fertigbausiedlung, so typisch amerikanisch. Und ähm, die kleinste Tochter beginnt Carol abends, beginnt abends ähm, Schlaf zu wandeln. Und äh, da gibt es dann auch diese ikonische Szene, als sie vor diesem Fernseher sitzt und ähm, bei diesem Ameisenbild oder diesem Bluescreen, wie man das nennt, die Hand so. Nee, äh, Ameisen. Bild, so die Hand an dem Bildschirm hält Bild. und ähm, dann irgendwann die Worte spricht, mhm. äh, sie sind da. Ja, und dann wird die Familie, also zuerst vor allem die, die Mutter und die Tochter, von so harmlosen Spukerscheinungen heimgesucht, wie so Löffel verbiegen sich und Stühle sind verschoben und die Mutter findet das am Anfang auch noch faszinierend und alle finden es lustig und machen da so ihre Spielchen. Aber dann irgendwann werden die Attacken aus der Geisterwelt äh, brutaler und härter und gipfeln dann in dem Verschwinden von Carol Ann. Genau, genau das wäre so die grobe Handlung. Ähm, es gab Oscar-Nominierungen für die Effekte und die Musik. Die Musik war von äh, Jerry Goldsmith. Und ähm, ja, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt mit von der Liste einer der am gewöhnlichsten Horrorfilme, ist halt Haunted House ja. und ja, also den kannst du, ja, also, ja da, aber dadurch, dass es halt, dass Steven Spielberg da so viel mit, ähm, mitgemacht hat oder so augenscheinlich den auch gedreht hat, nenne ich ihn mal, ja, ist es ist ein bisschen zugänglicher, finde ich. Mhm. Das ist jetzt ja, nichts, was dich verstört oder so, sondern es ist so wohliges Gruseln,
0: Verstörend ist dann eher so die Geschichte außenrum, finde ich ein ja bisschen. genau, weil das gilt ja als ein verfluchter Film quasi. Also du hast weil das ein, angeblich ja viele äh, Unfälle passiert sein am Set und also sogar auch laut Stephen Spielberg ja. äh, auch bekräftigt hat, dass das wahr ist, ob es damals äh, Ding war, Werbung war für den Film, naja lassen wir mal dahingestellt. Ne? Aber was halt interessant ist, auf jeden Fall, dass äh, einige Todesfälle danach gegeben hat, nach den Dreharbeiten, und zwar von den Schauspielern, die da mitgespielt haben. Ja. Also zum Beispiel die äh, Dominique Dann, die Schauspielerin, die ist im Alter von 22 Jahren von ihrem Freund erstochen worden. Dann der Schauspieler, der den Reverend gespielt hat, der ist an Magenkrebs gestorben, ein paar Jahre drauf. Und die Heather O'Rourke, die wo die Carol Ann gespielt hat, also das Mädel, das Kleine, die ist mit zwölf Jahren an einem Darmverschluss gestorben. Also die sind da alle irgendwie hops gegangen, ne? Ja, also das der, macht halt diesen Film, das, das schwingt halt so mit, mit diesem Film und das macht ihn etwas mystischer und
1: oh, Geist Ja, macht ihn so verruchter, obwohl der Film selber ja. eigentlich, ähm, wie schon der gesagt, Film so sich. typischer Mainstream-Grusel ja? Ja, Mainstream ist macht Spaß, äh, ist halt natürlich auch für die damalige Zeit in den 80ern halt von den Effekten her halt einfach bahnbrechend. Die haben da sehr viele verschiedene Techniken verwendet von Stop, ne? Stop Motion und, mhm. und mit, so, mit so optischen Einkopieren und mit Miniaturen wurde gearbeitet. Mhm. Man sieht da so ein Monster, das ist dann unter Wasser gedreht worden und dann in den Film eingefügt worden und das waren glaube ich mit so unter die ersten Arbeiten, die Industrial Light and Magic am ähm, gemacht haben und das Ding war ja, der ist ja glaube ich so zur selben Zeit rausgekommen wie ET und ich glaube deswegen mhm. wollte da auch Steven Spielberg nicht namentlich äh, erwähnt werden. Also es war glaube ich mitunter ein Grund, warum es offiziell auch einen anderen Regisseur gab oder gibt, weil natürlich ET auch in der Zeit im Rennen war und ET hat dann die Oscars äh, alle abgeräumt, die Poltergeist zum Beispiel nicht bekommen hat für die visuellen Effekte. Genau. genau. Ja, dann haben wir jetzt aber 13. Jetzt haben wir 13. Ja. Ja, haben wir uns ganz schön im Mund fußlich geredet. War auch, äh, <lacht> noch mal gute, gute äh, bisschen Re Recherchierarbeit davor. Recherche ist immer wichtig. Ja. Aber hat mal wieder Spaß gemacht und ist ja nur Part 1. Wir haben ja nochmal 13. Es folgt noch Part 2. Ja. ja, die werden wir dann äh, euch nächste Woche servieren und dann würde ich sagen, ähm, wir für heute haben wir es. Ähm, mhm. Das war mir eine Ehre, Werner. Äh, Gleichfalls, danke. Ja. Dann, äh, ihr da draußen, habt ihr ein bisschen was zu tun. Wer, wer Lust hat, kann sich ja alle Filme jetzt die Woche anschauen und uns seine Meinung dazu zukommen lassen. Ansonsten, habt noch eine schöne Woche, viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.